0: Hej och välkommen till aktualitets- och populärkulturpodden på med mig, Koffe. Och som alltid så har vi lilla nöden bredvid oss. Hej <laughs> Ja, jag är inte så jävla liten vill jag poppeka för dig. Jag är äldre än det. Viktigt. Intellektuellt att, mindre, i alla fall. Det är det vi räknar med. Oj, 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 oj. Alltså han har väl frågat en
1: gickvän kan jag tänka. <laughs> mhm
2: mm mhm. Mm det är på Okej, alltså. okej. Okay. Okay. Nej, men okej,
1: okay. nej, nej, mm. 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 Det här bra. avsnittet handlar om väldigt mycket krig och påhopp, så jag tänkte vi stanna. <laughs> jag som är förresten.
0: Den där ljusbyven som är ni precis hörde det nämligen Adler. Hej Adler.
1: hur mår Nej. du då? Jo, tack. Jag har julhandlat och stressat runt som en skollad iller. På tal om skollade illdrar, vilka år ska vi prata med idag? 1648 till 1789.
0: Vi har precis avhandlat den västfalliska freden.
1: Precis. Så ska vi hela vägen upp till revolutionen.
0: Värsta året i mitt liv.
1: Ja, <laughs> precis. Är det 1910 som är värre för dig? Uh, du tänker så.
0: Eller... Det sista
1: gången ett västeuropeiskt land gick från monarki till republik. Eller det ja, är för sig Spanien gjorde det 1931 också. Men de blev tillbaka till en monarki sedan igen.
0: Spanien 74 också.
1: Ja, då gick de från republik till monarki. Nej, det. <laughs> det är lätt att blanda <laughs> <laughs>
0: I alla fall. Uh, jag vill gärna fortsätta Västfälliska Okej, okay? Vi har en liten mm. fråga där som jag inte... Ja, visst. Sverige är ju på de segande sidan i freden nu. Mm, det stämmer bra. Mm. Och då får vi två områden i Tyskland. Pomeranien och... Tre faktiskt. Tre. Pomeranien, Bremen och... Pommen heter det svenska. Tack.
3: Mm. Ja, Pommen, tredje?
0: Bremen och Wismar. Wismar. Mm. Den jag är mest intresserad Är Bremen
1: mm. Bremen inkluderar ju inte Staden Bremen Precis. Äh, jag... Härtegdömmet Eller grevskapet tror jag det var Bremen mm.
0: Men svenskarna insisterar På att staden ingår om jag minns rätt
1: mm. Det blir lite krig om det Och Sverige får ju faktiskt mm. stryka i det kriget <laughs> äh, ja, brev, Staden Bremen Det är inte att vara stoltare Ögonblick Nej, vad, vad som händer är att efter Karl den 10: Gustavs död eh, så är det regentregeringen för Kristina. Nej, förlåt, nu blandar jag ihop det här. Regentregeringen för eh, Karl den 11: blir det, om jag minns rätt, mm. eh, går i krig med Bremen och får stryk. Och man går även i krig med kejsarens tillstånd.
0: Vad innebär alltså kejsarens tillstånd?
1: Alltså, normalt så Om du blandar i Heliga tyskromerska rikets affärer Kommer ju tjejsaren bli gramse Och göra något åt det Så därför mm. frågar man sig Om man vill sätta igång ett krig inom tyskromerska riket Då frågar man tjejsaren först och Tjejsaren sa, ja ni har rätt att ta breven För de uppfyller inte åtagandena så Varsågod
0: mm. okay. Ja, det är fantastiskt Men, men Sverige grundar väl en, en, en ny stad där Eller hur, hur går det med svenska breven Vad är dess öde
1: Alltså, svenska Bremen är ju en rejäl jävla kassako för svenska riket. Varför? Eh, därför att det är floden flyter ut i Bremen. Så all handel som går över floden som går över princip hela västtyskland eh, måste gå igenom över svenska tullar. Mm. Och det här är en tid också när många av bönderna fortfarande betalar sina skatter. Eller det är inte skatter på det viset som vi tänker oss, moderna skatter, utan det är landräntor de betalar. Alltså, de betalar en fa fast summa varje år. Mm -hmm. eh, och det kan illustreras ganska jag mig, tydligt med att eh, ungefär år 1700 så var landräntan för ett mantal. En enhet man i de flesta gårdar varierar mellan ett halvt och två mantal. I storlek. Mm. Det var bedömning både på storleken av odlingsbar jord och dess fertilitet och produktivitet. Men betalar man ungefär ett värde som motsvarar ungefär 30-40% procent av normalskördens genomsnittsvärde. I okay. landränta Det var ju därför bönderna gjorde mycket med cash crops Alltså mm. mycket annat på sidan av För att få in saker att sälja för att betala Men 1890 men, men. var det nere i 8-10%
0: Men en grej jag noterar Det är alltså medelvärdet Inte det värdet i året utan medelvärdet
1: Ja, alltså, ja precis alltså, Landräntan förändras inte om du får en bra eller en dålig skörd
3: mm.
1: Vilket gör det jävligt jobbigt Om du blir en riktigt ja. dålig skörd Då kräver vi fortfarande samma mängd
0: var det många som gick under på det?
1: Nej, alltså re rent generellt så var det ju så att eh, man efterskänkte eller lät folk bygga upp en skatteskuld om det var missväxt. Eh, okay. och, men det var ju också så att när fasta summor gjorde det också lönsamt att investera i sitt jordbruk och öka produktiviteten. Ja, och det var ju ja. inte som att mer försvann i skatter om du producerade mer på något mm. vis. Utan det var ju så att du betalade sig en dollar silvermynt nu tog jag bara siffror i luften Oavsett mm. om du producerade 100 tunnor råg Eller 10 tunnor råg Jaha. Mm. Så att det var ju en del i, Och kring 1890 Så var genomsnitt landränta Ungefär 8-10% Av en skördsvärde mm. Produktiviteten gick upp Väldigt mycket och skatterna Eller landräntorna gjorde inte det så det är en av anledningarna till att Sverige sen inför inkomstskatt för att det börjar bli svårt att få ut pengar <laughs> av bönderna.
2: Mm. Men alltså, ja okej. Okay. Ja, fortsatt.
1: Ja, vart var vi då? Bremen, jo. Tullarna mm. där eh, betalade för alla investeringar och fortbyggen i de svenska tyska provinserna. De ja. svenska provinserna i Tyskland. Ja, hur tycker Ja, precis. Och även en permanent garnison på 8000 man.
0: Vilket var ganska mycket för den tiden,
1: Ja, absolut. Det är en större armé än de flesta länder i den regionen har.
0: <hör> Dock var det väldigt, väldigt små länder, kan vi väl tillägga. Ja,
1: precis. Men det är ändå så att eh, även om Polen eller Hanno Preussen eh, Brandenburg eller Hannover som inte fanns då i Lübeck fortfarande, mm. eh, Hannover bildas början av 17-talet, bestämmer för att de vi har en svenska tyska partien så finns trupper där nog och hålla det tills om fort tills då mer trupper kan komma från Sverige. Okej. Okay. Och man har även Stettin då i Svenska Pommen som Åder flyter ut i. Och det är i princip hela östra Tysklands handel som går via den om den ska ut någonstans.
3: Tjänar vi den var, mycket
1: där? Nej, det var inte alls lika. Alltså, västra Tyskland var betydligt rikare än östra Tyskland då. Det varit, men, ja. Ja.
2: Vad är de materiella förutsättningarna egentligen Som har lett fram till att det är så För det kan ju inte bara vara en, politi en politisk fråga alltså Utan det måste ju finnas andra ja,
1: alltså, jorden är ju rikare mm. I östra Tyskland, än här i östra Tyskland. Mm. Alltså Östra Tyskland har ju en del Av den östeuropeiska Ganska sandiga slättmarken Som inte är så Jätteproduktiv det okay. funkar bra för potatis och råg så där, Men vete och andra Mer produktiva grödor Potatis fanns inte på 1700-talet I så stor utsträckning Var till mer produktiva I Rendalen Till exempel
2: Okej okay. mm.
0: Makes sense mm. Hur länge, hur länge har vi kvar de här tre tyska städerna?
1: Det, alltså, Svenska Pommen, eller delar av det är kvar ända till 1814. Mm. Då vi ger bort det till Danmark i utbyte mot Norge. Mm. Och Danmark byter mot Lauenburg som ligger i ja, gränsen mot Holstein. I alla fall så, men Bremen förloras ju 1721 i freden. Och Wismar Pantsets 1803.
2: Men får jag fråga en sak? Jag man... Sorry att jag avbröt, men jag bara tänker att alltså det här, de här förhållandena mellan stater som du beskriver nu med de här liksom överenskommelserna och allt det här är ju ett resultat av den västfaliska freden.
1: Ja, den västfaliska freden reglerar ju hur stater ska funka. Ja, och precis. Vad liksom en stat är.
2: Ja. Jag tycker det är relevant att bara nämna liksom att alltså, det är ju på grund av den som det, som det går till på det här sättet, eller?
1: Ja, alltså, det finns ju vissa delar av det. Alltså, den stora grejen den gör är att den reglerar ju att eh, staterna i det tysk-romerska riket har rätt att själva bestämma sin religion och sina interna egenskaper och ha arméer och kämpa mot kejsaren om kejsaren ska ha fel. Mm. Det, det var ju inte etablerat innan
3: Nej,
2: precis
1: Så att det är ju ett fredsavtal Om man faktiskt erkänner det
2: mm. Ja, det, det är intressant
1: Ja, precis eh, ja, Sverige får de här provinserna då. Och, ja, vi har ju förut gått igenom lite grann Vad händer i världen just nu mm. Så alltså, vi kan ju ta en sån runda Jättegärna mm, Och mm, i verkligen. Kina håller ju då eh, Ming-dynastin på att Kollapsa och bli röda Qing Som är manjuriska. Eh, steppkrigare Så det är mongolerna all over again, fast det är mansjurer istället för mongoler. Okay. Som kommer in och erövra er Kina och tar över där. Och det är där vi har den här klassiska The Manchu Connection och Fu Manchu och sådär. Och de har de här Manchu blir ju adel då i Kina och har de här klassiska långa mustacherna och eh, hårpiskorna.
2: Ja, ah, okay. de, 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 de som introducerar lite.
1: det. Mm. 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 Det är något stereotypiskt kinesiskt mm. Mm. För det här qing Är den som kommer styra i Kina fram till Det blir Republik 1913 Och så plockar när Den sista kejsaren ett tag och sätter någon som kejsar Armanjeriet, ironiskt nog När de gör det till en lidsstat Och i, i Indien Börjar ju då eh, mugal att Ja det är fortfarande starkt under den här perioden Och har sin absoluta glansperiod under Shaiya Han eh, Som bland annat då bygger Taj Mahal För sin mm. favoritälskarina Eller favoritharmsdam mm. Som mausoleum Men även eh, bygger den legendariska påfågelstronen De har levererat eh, 1130 kilo guld Och 240 kilo juveler för att bygga den där
0: Är det den
1: Ja Okay. Och perserna kommer att snor den 1939 när de tar del i. Och sen dess är den sönderbruten och försvunnen. Delar av den finns i den persiska påfågelsstronan. Och koinor, då är den största diamanten i världen, fram tills Afrikas stjärna hittades, satt i den. Den tar ju britterna sen 1939 när de erar rasind. Så numera sitter den i de brittiska kronjuvelarna. Oj. Det är klart Victoria ska ha något snyggt att ha på sig. <laughs> britterna har ju inte den som tar det
0: mest i världen.
1: Ja, så. Kan du nå det från havet? Ja, då tar britterna det. Det är liksom med Axiom som har hjälpt sedan 1660-talet. Mm.
2: Britterna, alltså.
1: Ja. Perfidious Albion. Men och som sagt, britterna är igång Och koloniserar Och tar idag, för holländarna tar den svenska kolonin I Nordamerika Och sen tar ju britterna den holländska kolonin I Nordamerika mm. för britterna blir ju den dominerande Makten i Nordamerika Under den här perioden Och kommer ju Senare under den här perioden vi pratar om Även att det är över franska och, Kanada
0: Vid den här tiden pratar man fortfarande om Engelsmännen, inte britterna
1: Ja, precis. Alltså det är ju... Wales och England är ju ett land. Mm. Eh, och de är ju en personalunion med Skottland. börjar den så att det ut? Ja, den började redan 1600... Uh, när var det Elisabeth dog och James tog över? 1608? 16... någonting? Ja. Ska... Något sånt, ja. Början den 1600-talet. Sen dess var ju Skottland och England i personalunion. Mm. Så att Storbritannien uppstod inte som stat För att man slår samman parlamenten 1707 mm. Men man kan faktiskt prata I och med att det är styrt mm. av samma kung Kan man prata om britterna Det ändå under den här perioden mm. ja, Det är en anakronism. Du har helt rätt i det men, ja. Jag låter mig
2: <laughs> Jag tillåter själv lite anakronismer ibland Det är, det är bara mm, det är Precis,
1: okay. det, det, man måste göra det liksom att, Ibland behöver man en whisky på fredagkväll Ibland behöver man lite anakronismer.
2: Ja, exakt. Nej, men jag är helt med. Man jag får med. sig. Och, li och lite antropomorfa djur ibland också, när det liksom kommer till kritan. Det kan vara kul också.
1: Här står det där Den ryska björnen.
2: Ja, men exakt. exakt Vad skulle det heta? Nat nationomorfa
1: djur. Ja, finns Amerikanska mm. örnen och ja, bäckbulldoggen.
2: Det är rätt intressant, nu ska vi inte snöja in på det Men det är rätt intressant att de har valt De här djuren som representativa På något sätt alltså, mm. Har vi älgen? Nej, vi har lejon Ja, lejonen men, från Norden Just det. Jag tror faktiskt att vi har lejon på riktigt va?
1: Ja det är I, någon, i, något,
2: i, något, I något vapen
1: äh... ja, för, ja, ja. Alltså, Dels har vi ju gamla folkungarnas vapen Som är ett le stående lejon på en mm. rand i bakgrund. Nej, ja, som och, även
0: här Göteborgs vapen i dem?
1: Ja. Mm. Eh, och det är ju. Vasa-dynastin har ju den infälld också. Så att det är ju stora riksvapnet har ju den också. Sen är det ju två lejon som håller upp det stora riksvapnet.
0: Det är från... även en ön på riksvapnet. Från Napoleon.
1: Mm, Eller från Ponte Corvo.
2: Ja, men
0: det går vi vidare på dem.
2: Det är lite tantigt faktiskt att man, att man liksom inte bara kan vara lite tuff och bara köra något riktigt
0: liksom, litet djur. En Island. Storbritannien har ju en gazell på sitt stora vapen.
3: Har de? Mm.
0: Ja, på sidan som håller upp. Ja. Okej. Okay. Gazell och enörning tror jag det. någon no, no, om, no, det. om detta. <laughs> Smurf. <Aha.
4: laughs>
1: Här ska vi kasta oss in i vad som Sen Slavhandeln har också börjat Det är så kallad triangelhandeln man fraktar slavar till Amerika.
0: Varför det är det så triangelhandeln?
1: Triangelhandeln är för att man fraktar Europeiska produkter så alltså vapen, stål Speglar glas ner till Västafrika mm. Och köper antingen guld eller slavar där Då man trans transporterar till Amerika Och säljer där eller använder för att köpa eh, Produkter Och så köper man socker och tobak tillbaka till Europa Så det blir en triangel då Mm. Mm. Som man tjänar väldigt mycket pengar på. Men måste mm. de köpa grejerna i sina egna kolonier Ja, för alltså, någon måste ju betala för det. Mm. Det är som att du kan, ja, kungen får ju naturligtvis en del i skatt men resten får ju faktiskt köpa det av någon.
2: Mm. Mm, men men, men kan du kan du vilka vilka, alltså du sa eh, det går ner till Västafrika, sorry. Eller precis från Europa och sen så från, från Västafrika till USA.
1: Ja, till Amerika överlag, till Brasilien. Till, till, till Amerika, Amerika, givetvis. Ja. Mm.
2: Och sen därifrån tillbaka till Storbritannien.
1: Ja, till... Portugal, Frankrike och Spanien också.
2: Mm. Alltså, när det, när det kommer till Västafrika, vilka är det som är involverade där primärt i den här handeln? Vilka är det man handlar med? Alltså där, för vi pratade ju om Mauritanien för några veckor sedan. Och jag bara tänker, liksom den regionen känns det som att det är fortfarande där slavhandeln hade sitt liksom absoluta.
1: Ja, oh, alltså Jag ska vara lite försiktig För den europeiska slavhandeln Hade sitt epicentrum där mm. eh, Men den arabiska slavhandeln Som också var betydlig Betydande, kanske inte riktigt lika stor Som den europeiska, men den var ju centrerad I Östafrika, kring den oh, svahiliska nej, kusten Och Zanzibar Okej okay. mm. Och Sudan um,
0: Asov mm. As var väl också en slav.
1: Ja, Asov, precis. Mm. Asov och eh, Astrakhan var mm. väldigt viktiga slavorter i Ryssland då. Och det var ju Krimtatarerna som körde eh, Asov, och så var det som, och, och, den, osmanerna byggde ett stort fort där och tog över det då. Och vi pratade ju där om förra avsnittet om hur handeln börjar bli integrerad och hur holländerna blandas i krig med Sverige och Nederländerna för att Krimtatarerna inte längre säljer lika mycket slavar men de skördade ju steppen och tog slavar och sådana
3: mm.
1: den muslimska slavhandeln var inte som den europeiska baserad bara på svarta utan eller, ja, alltså, den europeiska inkluderade ju också eh, irländare som eh, skuldslavar eller indentured okay. servants som var mm. en tidsbegränsad slaveri
0: men kommer, kommer, det, stämmer det att termen slav kommer ifrån alltså, slaverna? Alltså det var det de det, tog det där? Det tror jag inte. Det finns ingen relevans där?
1: Nej, alltså slav har ju funnits mm. tusentals år.
3: Mm. Jag kan innan. kolla upp det.
1: Jag har inte, inte hört att det ska finnas någon.
0: Ah, nej, nej, allt behöver inte stämma. Men <laughs> det verkar
2: etymologin på, på kommer från slava. Med, alltså medeltida latin Som betyder eh, Nu ska vi se es, Esklave Som var då Fång till fångatagen Typ mm. Så det har någon slags Alltså det går tillbaka till någon slags cool. eh, ja, Alltså vara till fångatagen Esklava mm. Slava, slav, slavery Ja Ja mm. mm. Men, men vad heter det? Ja, alltså, har jag förstått det rätt, Adler, att alltså, slaveriet som sådant eh, verkligen var fundamentet på vilket man kunde bygga eh, nya länder i Amerika? Det vill säga att hade man inte haft det här liksom, väldigt tunga slaveriet så hade det inte gått att bygga de här länderna så fort som man ändå gjorde. Att man
1: verkligen... alltså det, det där går att diskutera alltså Spanjorerna började ju med Att tvinga lokalbefolkningen, Alltså indianer Det heter ju amerikansk urbefolkning Men det är lite långt att säga Så jag ber om ursäkt om jag använder den. Indianer, indianer ja, Som slavarbetskraft Men de dog ju mm. dels av europeiska sjukdomar Men även deras samhällen Var inte riktigt vana vid Den typen av arbete Som spanjorerna mm. blev tvingade dem att göra de dog ju även av det så De hade inte gruv, var inte gruvslavar så bra De dog av det ganska fort
3: mm.
1: Så att de tappade Så att då, då började man frakta in då Svarta slavar från Västafrika mm. Dels tålde de Malarian bättre och dels Tålde de slitet bättre
3: mm.
1: Och Och det gjorde man för att man behövde Arbetskraft Mm-hmm. För till skillnad från Norra Nordamerika Där man ofta körde då Lokala egna farmer Så var det Om inte aristokrater så i alla fall stormän Som ägde stora plantager mm. I Karibien, sydra Södra Nordamerika Och Sydamerika
3: mm.
1: Och de behövde arbetskraft De behövde billig arbetskraft Och de behövde arbetskraft som de kunde kontrollera Då var det ju Slavar som gällde mm. Britterna körde mycket med eh, tillfångatagna irländare eh, Från Krigen på Irland mm. som Indentured servants Eller så var det skuldslavar Alltså de hade skulder och sålde sig själva Som indentured servants Eller så ville de emigrera Och hade inga pengar Och erbjöd sig själva som indentured servants Ett antal år för att betala för resan Aha, okej okay. Det är intressant. Men de här stora plantagerna som odlade socker och tobak och bomull där behövde man arbetskraft. Och det var ju brist mm. på folk generellt eftersom lokalbefolkningen hade dött av i väldigt hög grad. Man pratar ju upp till mm. 80-90% procent som dog av de europeiska sjukdomarna där.
3: Mm.
1: Eh, och eh, så jättemycket folk kunde man inte frakta över. Alltså, varför åka över havet och riskera livet för att vara tjänstefolk, eller ja, hårt arbetande lantarbetare för inga pengar alls i Amerika, när du kan vara hårt arbetande lantarbetare för nästan inga pengar alls i Europa
3: mm.
1: det fanns liksom ingen stor fördel för dem eh, som man ville ha att jobba på godsen, så det var tvång som gällde.
3: och
1: mm. det fanns ju väldigt, väldigt mycket pengar i det här, som jag sa att i mitten av 1600-talet stod Barbados ensamt för halva engelska statens inkomster mm.
2: Det är helt otroligt.
1: Ja. Så rika var mm. de sockeröerna. Mm. Och så att du köpte man slavar i västafrika och fraktade över dem. Det var väldigt lukrativt. Inte särskilt bra för de som blev fraktade. <laughs> Nej. Precis. Det
0: är, det är väl en liten underdrift kanske.
1: Ja, mycket skarp underdrift. Mhm. Mm men Ja, ja, alltså, ja. absolut. Alltså, det muslimska slaveriet, man kallar det, då har det ju i Krimtatarna vid asov, då har eh, Kazankanatet i Astrakhan. Eh, alltså, de blir över det redan på 1560-talet eller 1556-någonting av ryssarna. De stänger ner slavmarknaden där. Men det ska sägas att ryssarna är inte alls över att ta slavar själva. När de invaderar Finland under Stora Nordiska kriget så Förslavar de en ganska god del av befolkningen och fraktar iväg dem på att jobba på diverse grejer. Bland annat Sankt Petersburg. Ja.
0: Det var ju så ganska nära. Ja. Om man ska se någon fördel i det.
1: Men ja, och sen... Vart var, var någonstans. Vi pratade pommen och pengar och så var det plantagen i Amerika. Ja, jag vill prata slaveri generellt. Ja. Eh, och det är ju Slaveriet ju, och slavhandeln kommer Fortgå fram tills att britterna eh, Och nu kommer vi utanför Perioden men de bestämmer sig Varje 1808 18, 18, för att nej, Det finns inget mer slavhandel på haven Och eh, säger stopp eh, Och det smugglas en del slavar Men de patrullerar ju då Afrikas västkust Efter slavskepp
3: mm.
1: Och mm. så det är ju praktiskt Stopp för handeln Mm vilket naturligtvis skapar ett extremt och det här är väl, nu kommer jag fortfarande ut från perioden igen men jag ska bara nämna det i och med att vi pratar slaveriet. det gjorde att priset på slavar i USA gick upp något fruktansvärt för det var fortfarande produktivt med en slav men helt plötsligt kunde man inte få in nya så att då kunde mm. man bara öka slavbefolkningen på det naturliga sättet mm. det innebär att slavar gick från att vara en dussinvara till att bli extremt dyra och det Hur skulle ju att... vi oss, du?
0: Hur du pratar vi?
1: Ja, Vi pratade om att de kunde kosta ja men, motsvarande en halv till en miljon idag Oj, Oj. per slav. Men det var fortfarande en bra mm. investering. Så alltså, köper du köp en slav och så jobbar han åt det. Så får du hans lön. Då behöver du ge honom mat någonstans, och sova och lite kläder. Men det
2: måste å andra sidan också ha lett till att man ställde högre krav på varje enskild individuell slav. Ja, absolut skulle ju vara produktiva. Vilket, vilket såklart är ännu hemskare. Alltså, det, det måste bli ännu värre att vara slav. Åh,
0: oh ja. Men om vi, om vi kollar på andra sidan, när slavar var absolut billigast? Hur billiga var de då?
1: Jag har inga exakta priser där, men man såg ju inga problem att jobba ihjäl dem i hög takt i de spanska silvergruvorna i Sydamerika. Det var bara mm, att okay. ja. Så att de oh, hade inte... Fan. Alltså det är en fruktansvärd del av historien.
2: Ja, det är, det är sånt jävla mörker. Alltså när man tänker på det. Alltså det, det är svårt att föreställa sig. Um, att det, och sen att det är så nära i tid också. Alltså det, ja. det är inte 3000 år sedan liksom. Nej, det, precis. Det är... Ja. Det var det. Mm. Mm men Jag tänker, jag tänker alltså framförallt frågan, frågan, alltså anledningen till att jag ställer frågan om att slaveriet var så kanske grundläggande Det är väl för att jag tänker att den ekonomiska aspekten på slaveriet mm. är grundläggande i kanske också vissa av konflikterna Föreställer jag mig, som, som uppstår senare, som någon slags bakgrundsgrej
1: Nej, ja, alltså, de här sockeröarna blir ju hett eftertraktade byten i de här krigen som kommer sen. Mellan mm. europeiska kolonialmakter Och eh, Man har ju också under den här perioden Merkantilismen, när man har den ekonomiska idén Att man ska exportera Men inte importera, så alltså att man samlar på sig Så mycket guld och silver mm. som möjligt inom landet Och då blir man rikare mm. Och man ser handel som en slags nollsummespel Att om någon annan har handel Då har vi mindre handel Och då tjänar vi mindre pengar
0: mm. så Man ska vinna varje slags nollsummespel Förlåt, du. Man ska vinna varje transaktion man förstår det. Det
1: ska inte ha, Andra ska inte ha transaktioner Det var du som ska ha transaktioner nice. mm, typ. Nej, men alltså man, man ser liksom att eh, det, Portugal och Nederländerna Och England utkämpar i krig I Ostasien För att försöka mm. få bort varandras Handelsstationer och så där För anses mm. finns det en Andens handelsstation där Då är det minskad vinst för oss så man för, det är en del av de här handelskompanierna som för egna små privata krig eller mutar indiska första och att krig åt dem mot de andra kolonialmakterna.
3: Mm.
1: Mm. Det figurerar ju en hel del i det här. Och det är ju även då, vad är det, 1748 om jag minns rätt, så gör britterna ett försök att ta Cartagena som är precis den största staden på Karibiska kusten i Spanska eh, Norra Sydamerika då mm. och Det lyckas totalt att, eh, Spanjorerna har en eh, Blas de lezo Jag vet inte om jag uttalar det rätt Men en enarmad och enbent och enögd kar Halva kroppen var borta typ oj, oj. Eh, som, som försvarar det där då Med tre skepp mot 30. Och lyckas hålla ut Så länge att britterna får en massa sjukdomar Så att de måste bara segla därifrån Mm. Och okay. det gör ju att De spanska kolonierna Förblir spanska väldigt länge till mm. ja.
0: Ska vi prata lite om um, Stormaktstiden kanske mm. För den är väl precis så här
1: Jo precis alltså, Sverige är känt en stormakt från 1648 mm. Fram till 1721
0: Men just 1648 då är det ju Drottning Kristina ja. Som styr Sverige men hon gör det inte många år till. Varför? Vad är det som händer med drottning Kristina? En av våra få kvinnliga regenter.
1: Ja. Drottning Kristina brukar vara ganska. Alltså antingen tycker man att hon var jättehäftig eller så tycker man att hon var
3: brusell.
1: Mm. Jag är väl någonstans mitt emellan som är mycket sånt här. Alltså för att hon var. För ett kort tag gjorde hon ju Stockholm till ett center av kulturbelevenhet. Eh, Lärdom och så vidare mm. Samtidigt tömde de statskassan och gjorde det och, Är det här
2: eh, under den perioden När Descartes var i Sverige I Stockholm
1: Ja, han, det är vårt stora bidrag till Filosofin att vi har tagit ihjäl Descartes
2: mm, Precis
1: Han kommer hit och här på vintern Får lunginflammation och dör Han var här oh, sex ta, alltså. månader eller någonting
2: Stackarna alltså
1: Ja i alla fall så. Och det militära försvaret i det Sverige bygger på, trots ganska mycket och väldigt liten propaganda. För Sverige var väldigt tidig på propaganda under den här perioden. Mm. Så skäms du ut lite grann då de mm. svenska vapnen och det eroderas. Och, men det, det riktigt stora drag med Kristina är att hon inser att hon vill bli katolik. Mm. Eller, Dels vill hon inte gifta sig, och det är hennes plikt som monark att gifta sig och skaffa en arvinge. Ja? Eh, och det finns ju ingen som kan tvinga henne, för hon är ju den högsta rangen i landet.
3: Mm. Den som
1: skulle kunna tvinga henne Gustav Andal för bli död, far. Mm. Eh, men det är ändå väldigt hårt tryck på att hon ska gifta sig med sin kusin då, Carl XI Gustav. Mm. Eh, och han är ju väldigt på på den idén. För att bli monark liksom och ta över sådär, och eh, Eh, är ju populär bland armén och så För att han har ju deltagit i 30-åriga kriget mm. Men och från början så finns det en del Det finns en del kärleksbrev de Mellan bevarade Men hennes ton Och det ska man ta lite med en nypa salt För att Kristina eh, skrev översvallande kärleksfullt Till alla hon skrev brev med mm. eh, Alltså min allra hjärtans käraste Och så vidare sådana här då uttryck mm. använde hon väldigt liberalt. Hon använde det till sin hovdam. Eh, så, sen finns ju rykten då att de var lesbiska älskare och att det var därför de mm. var intresserade av män för hon föredog kvinnor. Det finns inga egentliga bevisar. Mm. När hon väl hade flyttat till Rom skrev hon även samma typ av brev till romerska kardinaler.
0: Mm. 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 Ja, nu, nu kanske du hoppar och det dessa förväg. Ja, jag
1: hoppar, flit, hoppar lite förväg. Ja. Eh, men han... Eh, låg ju med allt som rörde sig För att uttrycka det milt karl en Ja, precis Och väldigt mycket historier Och en del veneriska sjukdomar Och andra problem Som fick hennes intresse att svalna högst betänkligt För att uttrycka det milt mm.
2: Fulskaståligt
1: Ja Och så sen insåg hon liksom att ekonomin höll ju på att tanka liksom Och det var inte hennes intresse riktigt mm. Och samtidigt så Mer och mer tryck att hon ska gifta sig Och samtidigt vill hon bli katolik
0: Jag tycker hon vi ska är... poängtera Att hon vill bli katolik För det är ju ohört Det är ju ohört. Alltså det är inte något man blir vid den tiden liksom. Bara byter religion på det sättet
1: Ja Säg det till Henrik den fjärde av Frankrike
0: Ja, alltså det finns ju några få liksom, Men alltså jag Dels att Väldigt, väldigt stor katolik
1: att, Med motivationen att Paris är världen För <laughs> <laughs> att Det är bli kung
0: mm. Det är väldigt få människor i alla fall som blir religion och när de gör det så är det väldigt grej, om vi säger så grej. Ja,
1: precis. Särskilt när det är till protestantismens stora försvarare i Europa.
0: Mm. Ja, tack. Det var det. det precis.
1: Men hon har ju avgett ett kungalöfte, eller jag drottninglöfte att hon ska försvara protestantismen och den svenska yes, yes. kyrkan. Så att hon kan ju inte bli katolik utan att bryta mot det. Nej. Och hon vet ju också att... Om hon skulle bli katolik och fortsätta vara Sveriges grottning skulle det förmodligen bli inbördeskrig. För att hon har brutit mot mm. sitt löfte och hon har vetat Karl X och Gustav armén bakom sig. Mm. Så om hon försökte göra det då skulle han förmodligen sätta igång en revolt och förmodligen också vinna. Det vet man inte mm. säkert, men för hon hade mycket personer som stödde henne också i och med att hon hade gett bort så mycket så frikostigt så fanns det många som gärna ville ha kvar henne. Mm. Så, men så att hon Gör det rakryggad i det här fallet Och abdikerar mm.
3: Mm.
1: För att eh, hennes personliga övertygelse Och hennes roll som svensk monark Stämmer inte överens Om hon ska försöka ändra Sverige Så skulle det med största sannolikhet bli inbördeskrig Och då gör hon det Rakryggande och abdikerar Och det är faktiskt tänkt på en stor människa Jag att jag kan inte göra båda de här grejerna Och jag är beredd att mm. avstå makten För att min personliga mm. övertygelse skull.
3: Mm
1: och det är väl en av de delar som Hon inser liksom att hon kan inte göra både och Och ta konsekvenserna av det Och det är Väldigt många styrande monarker Som inte har insett Genom historien mm. Så mm. även om man tycker illa om henne I övriga, liksom att hon har dåligt ekonomiskt sinne Och slösar bort pengar och sådär Så får man ändå ge henne det mm. Att hon var smart nog in inse att det här går inte Och ta konsekvenserna av det
0: Ja, hon, hon styrde väl landet i tio år Innan hon abdikerade ja. mm. Och sen så flyttade hon till Rom mm.
1: Blev katolik
0: ja. Ja. Det finns en, ja. en, en film med Greta Garbo Om Kristina, för de som är intresserade Det
1: finns en senare film Också där de spelar hårt på En engelsktalande film Spelar hårt på att ja. Det skulle vara ett lesbiskt förhållande där
0: Mm. Är det här någon slags vuxenfilm då? Så att,
1: um... Nej, nej det, ja, det, det är väl vuxna sexscener i den Men det är inte tänkt som en porrfilm jag, <laughs> eh, eh, jag kommenterar var någon som ställde frågan till mig liksom, Hur historiskt korrekt är den här Så jag tittade på en god del av det Och eh, bland annat beskriver de hur Gustav Navrales Får jättevysikning att han får en dotter Och det var faktiskt inte fallet Han tyckte jättemycket om Kristina Mm -hmm. Och bland annat eh, när de skulle bege sig till Tyskland 1630 Så var hon fyra år gammal om jag minns rätt Så, så gick han runt på kajen i Stockholm med henne på Och visade upp skeppen de skulle åka med och sådär <laughs> och,
3: eh, Så att eh,
1: enligt all historie så tyckte han väldigt mycket om Både sin drottning och henne mm. Och hon var inte alls besviken på att ha fått en dotter hon föddes ju också med segerhuva Vad innebär det? Där man har en del av livmodershinnan över ansiktet mm
4: -hmm.
1: när man föds. Man måste plocka bort den. och Det kallas segerhuva. Mm -hmm. alltså att det var, ansågs som ett järtecken. att för det man som en man hade man ödet att vinna stora segrar. Då mm -hmm. talar man vinna stora segrar.
0: Ska vi gå in på hennes efterträdare?
1: Karl mm. X och Gustav.
0: Som... Men mm. i Beteliga bara sitter i sex år Tror jag va mm.
1: Och sånt där, och så dör han mm. I Göteborg till, tror jag 50, ja.
0: Men han är ju Ansvarig för en av Sveriges största Militära segare någonsin
1: Ja, Köpenhamn 658
0: Ja Överbält där
1: Ja, marschen överbält Men även för en av Sveriges Värsta brott någonsin Och den polska invasionen
0: Låt oss gå in i båda
1: Precis, det kallas ju fortfarande syndafloden. Nu ska man säga att det var inte bara Sverige som ansvarig för det. Ryssland invaderade ju även Polen i Italien österifrån. <här> och härjade riktigt ordentligt i de östra delarna. Sen vanligt det... med
0: Polen invaderades så kommer det Ryssland också.
1: <här> ja, precis. Det är liksom Jag tror faktiskt att Ryssland var där först och vi kom efteråt den här gången.
0: <här> mm. Men vad var det som hände där? Vad hände?
1: Ja, eh... eh, eh Ryssland invaderade ju Och eh, Karl X ville ju Ge sig in och slåss någonstans så Polen var ett bra alternativ Man hade ju bland annat skälet att eh,
0: Ryssland invaderade vad?
1: Eh, Litauen, alltså östra mm. delen av Polen Litauen, mm. De sköt ju sönder storhertigens borg i Vilnius Bland annat, därför det var mm. bara ruiner För att de sköt sönder den mm. Med nymodiga kanoner. <skratt> Gamla borgartål Väldigt dåligt vi oh. ska prata lite om fästningskonsten Och lite sånt Men det kommer mm. till senare Absolutely. Och plundrar, mördar, våldtar Beter sig för jävligt Och då tycker jag Karl XI att det här är utmärkt I det att gå in i andra och rikare delen Och plundra mörda våldta där mm. För att det är ju så att Sverige har ju inte råd Fortfarande att ha en armé Om den inte står på fiendeterräng Och betalas med plundring Mm så att man går ju då och tar Varsava eh, och vinner ett stort slag där 1656 eh, slag Varsava eh, som eh, Herman Lindqvist kallar medeltiden sista 300 meter när de polska eh, bevingade husarerna gör sin stora kavlerichock mot den svenska armén mm. och eh, studsar på eh, kanoneld musköteld och pikenerare. Men det är väl den första gången deras superfina kavalleri inte faktiskt ger sig in i närstrid.
3: Ja, <kör> okej. Okay.
1: För det svenska infanteriet, eller som alltså, huvudsakligen fortfarande består tyska legoknäktar, ska markeras. Mm. Är så pass disciplinerat och välutbildat. och Veteraner från många, många krig och slider redan, mycket från 30-åriga kriget också. För de vinner ju där dock. Det, att det litauiska kompaniet i det kungliga gardet med bevingade husarerna Så redan med 150 man och sju kom tillbaka Den här chocken
0: det, liksom det är en om man... den
1: stora extrema förlusten med Kirkholm 1605 mm.
0: Mm.
1: Att nu har den svenska armén visat som vuxen att ta hand om de bevingade husarerna
0: blir vi internationellt erkända för det, så alltså blir det en stor... Eh, alltså, vi, vi har ju redan seger?
1: vunnit mot kejsaren och de bästa trupperna i Europa. Okej. Mm. Mot havsbörjan, och de ansåg sig fortfarande vara bättre krigare än polackerna.
3: Mm.
1: Mm. Så att alltså, de polska bevingade zarernas stora legend börjar egentligen senare i perioden när de vinner vid Wien 1683. Innan dess är de relativt okända utanför östeuropa. Mm. Och så sen har Sabaton hjälpt till väldigt mycket att göra dem berömda. Ja. Oh. Det har gjort något med nu så där att jag säger någonting dåligt så att then the wing do soars Ride Och så börjar jag med den <laughs> låten.
2: Usch, Usch.
1: <laughs> Det är alltså,
2: jävla bra. svårt för det. Nej, fan, det är jävla svårt för Sabaton alltså. uh.
1: ja, det, det får du ha med med att fortfarande skitbra bra. Ja, Allting som Absolut. är dåligt va. Då, then the wing to salsa Ride. <laughs> det är skitkul faktiskt,
2: ja det är inte kul faktiskt, jag med
1: i alla fall så och jag brukar ju säga det, allting är fint och kulturellt vi har i Sverige, kommer ju antingen från Prag 1648 eller Polen 1656 mm. vi plundrar alltså, väldigt många herrgårdar och sådär i Sverige expanderar ju med fina lusthus och sådär, så de bara tar gods i Polen och monterar ner byggnader och skeppar hem dem till Sverige, och bygger upp dem igen mm.
0: Så de tar ja, inte konceptet här... utan de tar de fysiska ljusen och bara Ja, tar.
1: precis De, <laughs> de hittade ju det. ganska nyligen En, en, en prom I risk mm. Floden där som har sjunkit av svensk Plundringsprån liksom. De har hittat <laughs> fina kulturella byggnader De bor liksom, nermonterade Så de <laughs> ja, funderar på bärgare där och bygga upp det igen ja.
0: Det är ganska roligt faktiskt mm.
2: Det är bara roligt för att det skedde för 400 år sedan dock. Det är det som är så jävla absurt med såna här grejer När man tänker på det, alltså så här, ja. alltså, det Någonting med historiska distansen Gör ju att det blir kul ja, nej, <laughs> jag, 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 jag måste sedan.
0: argumentera mot det om, om, om Kanada skulle åka ner till USA Och montera ner Vita huset Och så kör upp den en prom Och så kantrar promen Det hade varit jätteroligt ja, Okej okay, då Jag backar där
1: att man mördade alla i Washington i processen. Det hade inte varit tidigare. Det är väl det som. Och Det här är ju egentligen början på Polen-Litauens nedgång som en av Europas stormakter och en av de mäktigaste länderna i Europa. Kombinationen av ryska och svenska invasionen och mördandet plundrade att de drabbas ju 30-åra kriget Fast på 7 år istället för 30 år då. Får jag, för jag
2: bara flika in en rolig sak här Eller en rolig sak Men jag sitter och har Carl X Gustavs polska krig Eller den tiondes ja. polska krig På vilket sätt mm. framför mig mm. Och då kan man ju se ofta så här förluster Så kan man ju se hur många man har förlorat mm. På svenska sidan står det 30 000 svenska döda ungefär På andra står det bara uppskattad Mycket högt Mm. Det var väl säger, en absurd mängd människor som dog eller?
1: En grej var ju att Vi snodde ju de polska arkiven Och skattebas ah, det är ju just... mm. Och de där skulle vi lämna tillbaka I ett fredag, men det är ju sista lämnades inte tillbaka sedan 1850-talet Så att efter kriget var det jättesvårt Att se liksom vilka det bott var Och vilka skulle betala skatt var och Det hjälpte till att förstå polska staten Ännu mer Mm Just för att, ja, du vet inte Hela skatteskrivningen är borta Nu ligger i Stockholm mm. på Riksarkivet Helt plötsligt mm. Ja, det
2: är sjukt
1: Och det, mm. finns, och det är lite intressant Jag har ju jobbat på ett museum Med it visst, inte med själva museigrejer Men eh, det finns tiden polska Nationalistiska organisationer som regelbundet Skickar brev till svenska myndigheter Och museer och sådär Och vill veta vad finns det för krigsbyte från Polen Och kan ni ta och lämna tillbaka det Tack
0: de vet inte specifikt Argue. vad de frågar efter utan de, bara...
1: alltså, de vet ju inte heller Det är därför de frågar om våra register
2: <laughs> ja. svara, svaras, svaras de här mejlen på seriöst?
1: Ja, oftast Jag har varit så. med att införa Ett fält i en databas som heter Förmodat eller bekräftat krigsbyte <laughs> För att vi ska kunna svara Kolla i databasen och svara
3: mm.
0: Det är lite kul faktiskt Ja, faktiskt. Ja. Men, men från Polen till Danmark, Gustav. Ja, precis. Det hur han går bara?
1: Mm. Alltså, vad som händer är ju att eh, han har ju hela svenska armén djupt ner i på, södra Polen. Mm. Och håller på att renna runt och försöker tvinga polackerna till sin fred som de inte riktigt vill gå med på. <laughs> och då passar ju Danmark på att förklara krig, som det är att armén är borta åt helvetet.
2: Nej, Jävla alltså. opportunister alltså, va? Ja. Danskar, usch
1: I Ernst Hugo Järgårds bevingade ord Dansk ja. jävlar Exakt så ja. Men det här går ju väldigt, väldigt, väldigt dåligt för Danmark mm
3: -hmm.
1: Därför att Karl-Jörn Gustav tycker Ja, men då har vi något nytt att plundra och på jaga runt här <laughs> Så han drar ju hela vägen från Polen Och in mm. över Gylland Och det hade ju Torsten sålde upp 1644 också Då är då vi tog Halland på 30 år Och Jämtland mm. Och Härjedalen eh, Och drar in då På Gylland och tar Fredriks Odde Som är då det stora danska fortet På Gylland mot eh, Lilla Bält de ska skydda liksom Lilla Bält Stormar det och tar det på Ingen tid alls så där ska det mm. vara fack. För deras armé är ju i Skåne och sitter fast för att det är vinter. Mm. De har inte kommit någonstans. Och de var väldigt så. dåligt förberedda för att förklara krig så fort. Och så fryser ju både den lilla och stora bältsanken att över.
0: <laughs> Från västra så, till östra Danmark. Eller?
1: Ja, mm. precis. Eh, och säger hej utanför Köpenhamn. <laughs>
0: mm. Men är danskad eh, armén kvar i, i Skåne då?
1: Skåne, ja. Mm. Så att det är ju. Eh, liksom garnisonen i Köpenhamn Och de försöker få <laughs> ihop Något försvar med milis och sådär Men det här är ju en väldigt väl rutinerad armé Karlen Thiemens står mm. Och danska armén var aldrig riktigt lika bra Som svenska, de hade en mycket bättre flotta Men deras armé var aldrig riktigt lika bra Som svenska
3: mm. Nej.
1: Så det de ska ställa upp på i stryk Och sen belägra Sverige i Köpenhamn Och så blir det fred Sverige tar eh, Blekinge, Bohuslän det är Gotland då eller det är 644 Ösel Skåne ja. Särna och Idre också Fast det skrivs ju aldrig på de fred om det Det är dalkarar som far dit på skidor Med en präst och säger att ja, men ni går över till oss Så får ni en präst Och lite gudstjänster Okej vi kör på det.
2: Alltså det är alltså, Historia är ibland så jävla sjukt
1: Ja Ja och det pågår även krig i Jämtland då
0: Mot Norge då eller? Är det bara Ja precis
1: krig? Norge är en del av Danmark. De mm. kommer ju och försöker ta tillbaks Jämtland då Och slår ut en svensk styrka på frösen Utan förstersund Storsund finns ju inte då Nej nej oh, är Logiskt fort i en sankmark Av anledning Dåligt lagt fort <laughs> Ja, nej, i alla fall Sverige vinner det kriget Sen bestämmer sig ju då mm. Karl 10 om att nu jävlar ska jag Han tar ju också eh, Trondheims och Bornholm det
3: så.
1: Eh, Och så bestämmer han sig för att nej men Vi tar resten av Danmark också det Så Okej okay. ja, Så 1660 bestämmer han sig för att han ska ge sig på att ta det. Då, då tycker ju både englar Och Nederländerna ja, vi har sagt det här. Vad, vad har vi sagt om att ett land ska kontrollera Öresund och handeln i Östersjön? Nej, 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 från stödjer ju Danmark då. Mm. Mm. Och så går ju då karantänen och, och dör. För att vad, vad man säger vad sa om Gustav Aden drar då för äldre att, det så där, att ja, kraftig och med tiden tämligen fet. <laughs> Medan man, om med Karl då, så sa, alltså, tämligen fet och med tiden uppnående klotets perfekta form. Han <laughs> mm -hmm. alltså, var smällfet.
0: Det är så vackert sagt på något sätt ändå.
1: Ja, det är inte poetiskt.
3: Yeah. Ja, alltså när man kollar på bilder av dem.
0: Ja. Alltså den här bilden
2: specifikt kan kanske lägga en länk till den sen i... Um, Ja, i själva eh, Ni fattar vad jag är ute efter ja. eh, Men jag tycker den är Fantastisk alltså
1: ja. mm. Man ser ju liksom Han är ju en flörtkula på en lite större flörtkula <skratt> Ja, exakt <sagt> så kul Vad fan är hatten
2: hon har på sig för någonting alltså? kan du förklara, En krona Ja men En krona, vad är det för jävla krona Det är en den galmaste kronan jag har sett På en svensk monark alltså
1: Ja, men det där är en klassisk pälsmössa med, eh, eh, vad heter det, eh, vad heter djuret som gömmer huvudet i sanden igen på svenska, ostrich på engelska
3: mm. eh, Struts
1: Strutsfjädrar som dekoration Ja, exakt Så det är bara och för en krona runt och filkestyg i kronans spetsar Det är väldigt dyr Ja,
2: precis Ja, jo men det ser man ju på den eh, Vi ska inte diskutera den här bilden för länge För de som inte orkar titta på bilden via, via länk Men, men det, om ni inte tittar på den Så missar ni någonting fantastiskt i alla fall ja. Kan vi konstatera Precis
1: ja, Men han var en väldigt kockig fältherre Fabulous eh, men, mm. menar, Hela 1600-talets mod är Fabius Från A till B och Ö Hela vägen ja. liksom. Högklackade stövlar Och stövlar med spetskrage Och Siden och Strutsfjädrar och Hela jävla fadrullan Ja
2: det är coolt Det är coolt
0: mm.
1: Ja men han går ju dör då Då får vi ju en förmyndaregering För Karl den Älfte
0: Den lilla spiven.
1: Den lilla spiven precis eh, Som är då en Eh, har ju lite problem med benen här för mig Efter någon olycka Han är dyslektisk och Har svårt att läsa och skriva mm. Han är klen Kort och dock Han anses ju allmänt Och lätt dominerad. Och de plundrar och har så Det är väldigt mycket korruption under den här tiden Så när han väl blir monark då Och genast hamnade i Skånska kriget Med Danmark och konstatera att allting går käppret åt helvete För allting har sjunkit ner i korruption och jävleskap Och inkompetens och politiska utnämningar och sådär
3: mm.
1: Så han blir ju skitförbannad Och visar sig vara den bland mest energiska kunga vi någonsin har haft Och går ju då och mm. reducerar adens god hav.
0: Mm. 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 Ja det är väl Så det han känt för sina reduktioner
1: ja precis mm. Men även känd för indelningsverket Man skapar den faktiskt svensk Det är väl egentligen Västvärldens första Riktiga nationella armé Vill jag påstå mm. Mm -hmm. Som inte är en milis eller en Kunglig stående armé Precis Därför att Det, det kommer ju till då Genom att man skapar indelningsverket Där bönder delas in i rotar då, Eller flera bönder i ett rufthåll Och tillhandahåller en soldat eller en kavallerist då. Eh, och ska välja ut en bra människa från sin egna led och därmed var skyddade då får de betala honom istället skatter och urskyddade eh, från utskrivningar då av alltså praktiken värnplikt. Eh, så det är en ganska bra deal för dem. Och så får de köpa vapnen då från eh, kungligt kontrollerade vapen som gör högkvalitetsvapen eh, mm. Och Samtidigt utvecklar den här taktiken och nu ska komma in lite på det som jag sa i början där. Att, mm. eh, för rensköld och andra svenska officerare är med i kallar ni tror jag det kallas nederländerna och Frankrike och lite andra länder på 1680 talet
3: mm.
1: Och där stöter de på den franska infanteritaktiken ganska uppröst, och det är att de går in eh, fyra led djupt. Och skjuter en salva Med ett led så går de fram, skjuter en salva till Och så skjuter de de här fyra salvorna Och sen går de in i bajonetter Det är en väldigt offensiv taktik mm. eh, Och den är väldigt framgångsrik Under det här kriget Och eh, jag tror att de enskilt hamnar i fransk fångenskap Med min rätt att mig är ju så pass bra ifrån sig Så att när Han kommer hem till Sverige igen Så utvecklar han mycket av den taktik Som är karolinska där man då går fyra led djupt men vi har en tredjedel av trupperna som ner det. Och avlossar två salvor då med ena ledet knästående andra stående. Och gör det på väldigt kort håll och laddar inte om alls. Och sen mm. går man in med Barnett och Pik. Det är en extremt offensiv taktik men den funkar väldigt bra därför att dels har man då en väldigt, väldigt... Att man har den här semistående armen med ständigt upprepade träningar och drillar eh, och man har de här bra vapnen man har bra officerare bra erfarenhet, man har den här väldigt offensiva taktiken men också så att i fredstid så har regimenten ett område och officerarna bor bland soldaterna okay. Och det är samma byar, de har en egen gård officerarna är ofta adliga eller lågadliga eh, men det innebär ju att soldaterna har en Normalt är de bondsöner eller torparsöner ja,
3: ja. Men
1: ofta får de lära sig läsa och skriva Det är väldigt hög läskunnighet de, får, de har vissa plikter mot bönderna Men också vissa rättigheter mm. Och de har de officerarna som bor i närheten Och de träffar månatligen i de här övningarna Så det är friend in high place De är adliga, kunniga, Och som har uppgift att se till att deras soldater Deras rättigheter hålls på att bönderna inte kräver ut mer än de ska så att och det blir ju att det är ofta ett statushöjd med soldat. du får ett eget torp du är en som reser, du har vänner bland aden, alltså officerare som ska se efter dig
3: mm.
1: du har dess, dessutom har varje regemente en läkare och tre assistenter som du kan gå mm. till för sjukvård i fredstid så att Relativt mycket annat så är det en statushöjning för många soldater att bli soldat.
3: Man tar sig ja, ett nytt
1: namn. Ja. Och så vidare de här klassiska soldatnamnen. Så det innebär att man får, i alla fall i fredstid, ganska hög kvalitet. Det är ganska många som vill bli soldater så man kan välja bra soldater och kassera de dåliga. Man får bra utrustning, man har väldigt bra träning och man har en väldigt bra sammanhållning i enheterna, då, i och med att de känner varandra från samma region, talar mm. samma språk, eh, har sina officerare som de har tränat med i fredstid, som också har jobbat på att hålla efter deras rättigheter. Och det gör ju att den här sammanhållningen och disciplinen man har gör att man är väldigt, väldigt, väldigt framgångsrik i början av kriget. Mm. Och den här taktiken man använder också som Karolinska som går på då att man skjuter på 70 och 30 stegs avstånd så 1708 ändras till 20 och 10 stegs avstånd ett steg är någonstans 70-80 centimeter
3: mm.
1: och inte laddar om och sen gör chock gör att tillsammans med pikarna då som alla andra länder utom Ryssland har lagt av då Gör att man, eh, det beskrivs väldigt många källor att de tum, svenska trupperna tumlar över förband. Fiendesförband. För fiendeförbanden vill inte gå in i närstrid. Det, vill i, det är väldigt svårt för de flesta vill inte gå in i närstrid överhuvudtaget. Kommer ett gäng människor med spetsiga saker springande mot det springer åt andra hållet. Mm. Särskilt där förslagsvis. När, förslagsvis ja. Så det är väldigt vanligt att, eh, att det sker. Att ena sidan bryter innan man faktiskt kommer in och börjar fäktas med börjanetterna. <skratt> eh, men då har ju en tredjedel av de där killarna som kommer springa med vassa saker Pikar som är mycket längre än ditt, din musköt med bayonet Så du kan inte göra någonting När de kommer springa emot dig Det kommer bli stuckig mm. Så att då är det bara att springa som gäller
4: mm. Ja precis Andra som
1: har bassor som du Då är det liksom likadant Och eftersom de svenska trupperna är så pass bra på att hålla formation När de springer och an så blir ju det den här skogna pikar som kommer mot dem. Du kan inte undvika det riktigt. Nej. Och det gör att de blir övertumlade så så De flyr och så blir de nedhuggna bakifrån.
2: Okej. Okay. Hm. Ja, jag förstår. Som i andra ord. De blir tumlade av den svenska stålet skulle man kunna säga. Ja, precis.
1: Den svenska tolk. kommer på slagfält. Bara blum, blum, blum. Exakt. <laughs> Nej. Och det här är ju en taktik som funkar väldigt, väldigt bra under en väldigt lång tid tills mm. de andra länderna börjar få upp, framförallt Ryssland börjar få upp kvaliteten på sina trupper
3: mm.
1: och utvecklar taktik specifikt designad för att kontra den svenska taktiken. Ja, det finns okay. idag, så alltså, det har den franska skolan där som jag pratade om man led leddjupt, skjuter fyra faller och sen går in. Mm. Alternativt laddar om Det blev också så under Spanska tronföljdskriget som är det resten av Europa Ägnar sig åt när vi har stora nordiska kriget Bland annat har slaget vid Blenheim 1704 om jag minns rätt Winston Churchills förfader Churchill vann det slaget Där franser den här taktiken Men inte riktigt vill gå in i närstrid Utan ställer kort håll och skjuter Och laddar om istället Och Britterna och holländarna använder en annan skål när man, man ställer sig tre led djupt. När man skjuter salvor plutonsvis. Så att ungefär en tredjedel av bataljonen skjuter och två tredjedelar laddar om Så att man får ständiga små salvor istället för det här en stor. Mm. Det stör då fienden när de marscherar upp och de får ordning på leden och sådär, och så måste de stanna och få ordning på det, och så sen kommer nästa salv och så sker det igen. Så, där, så det stör väldigt mycket. Och den eldkraftsbaserade taktiken eh, utvecklas sig senare till den här brittiska salvälden som man ser i många filmer med kolonialteman och så sedan på 1800-talet.
2: Aha, okej. Okay. Mm.
1: Eh, och sen har den svenska taktiken som jag har sagt. Och så sen har vi den eh, högtyska taktiken. Det är österrikarna som kör den franska taktiken fast utan det offensiva. Där man skjuter... För att de slåss ofta mot osmanerna och då kommer ju till dem för det mesta. Som de kör med salvor och med stor stil. Och Sen Ryssarna hyr ju in då högtyska legoknäktar, särskilt officerare. Och de tar ju med sig sin taktik och så utvecklar de den. För att stå emot svenskarna så börjar de ställa sig sex led. djupt. Oj. För att kunna stå emot det liksom ett chockanfall. Det låter jättekul att stå
2: längst fram, spontant
1: Ja, alltså Titta på till exempel slaget i Fraustadt Där mellan 10 och 15 procent Av den svenska armén blir skadad Eller dör När 75 mm. procent av den saxiska armén Skadas eller dör
2: Åh, oh, fy fan Det är, fem,
1: ja, det är mest, mm. nästan allt dödande Sker när en av Börjar springa Shit Ja
2: A good det, offense det, det, is det, the best defense så jo, jo men det
1: var ju det hela den svenska Taktiken var på Få fienden att börja springa och sen går in med kavalleri Och jagar efter och hugger ner dem bakifrån Ja Det var ju därför ja, att gå emot på det,
2: det, här. Det, det är helt enkelt att stå still Eller
1: så, Ja och, och liksom Träna trupperna att stå still även när Kommer en massa folk med massa saker springande mm. 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 Och, och det där är ju Krigspsykologi
0: mm. Verkligen
2: Ja. Ja, nej, jag ska inte, jag, jag, man, man vill ju börja ställa frågor. Liksom, så här, hur kommer det sig att vi var så bra på liksom, att utveckla de här teorierna och tankarna? Men, ja.
1: Jo, men det är just som jag, jag sa. Jag... Du snodde ju den franska idén där och utvecklade ja. den. Och vi kunde ju använda den just för att vi hade det här systemet med eh, lokala agenten, med lokala officerare, med hård träning och drill.
2: Jo men jag tänker väl snarare på hur lyckas man få alltså, så, oh, nej det, det där är en fullgod förklaring Men i mitt huvud någonstans så får jag det till liksom Att det handlar om någon slags lynne också Alltså någon slags nationell eh, inställning Alltså så här, att, man, att man har någon slags syn på plikt Är du med? Alltså.
1: Mm, ja, jag skulle inte säga det så suvor Vi ryska armén kör i samma grej och började köpa mm. väldigt mycket börjanetter på 1750-talet till 1780-talet och var väldigt framgångsrik med det också Jag fattar,
2: ja, jag fattar. det Det
1: handlar väldigt mycket, men det, det finns en del Till exempel Grossman har skrivit en bok On Killing Som handlar mm. om psykologin att ha jävla andra människor i krig
3: mm. Nu
1: bygger han sitt, mycket av sin forskning på Marshalls tidigare forskning Och det blev ganska tungt kritiserat på senare tid, båda två men okay. eh, det är ändå visst är att det, Tydligen är det mycket lättare att döda folk i ryggen än där, När du ser deras ansikte <laughs> Vem psykologiskt
2: <laughs> Ja det kan jag tänka mig
1: eh, att det finns, Och det finns också den här Jaktinstinkten Som de flesta däggdjur har Att när något mm. börjar springa då jagar efter Och slår på det mm. ja. eh, men, men också den här grupppsykologin Därför att som du sa liksom, Man vill inte stå främst Men du vill framförallt inte vara den som springer sist för det först att bakifrån Så om andra börjar springa Eller de börjar röra sig bakåt Då blir det väldigt osäkert i hela enheten
2: Ja just det
0: Ja Sen ska man inte glömma
1: heller att På den här tiden rör man sig i enheter Så det går mycket långsammare Än det gör Till exempel slag the God 1712 så flyttar ju Svenskarna i ett gäng Kanoner genom ett träsk Mm. Så de anländer på flanken av Den dansk-saxiska armén Och eh, Kanonerar friskt på den i två timmar Medan den försöker <laughs> ändra läge Så att när svenskarna väl attackerar Då flyr de direkt för de är så jävla utslitna Av kanonälden okay. Så det, det, det tar tid Att flytta militärenheter För det ska göras mm. i formation För gör du inte i formation Då kommer att hacka ner dig Mm. Så, ja. Det är väldigt väldigt intressant under den här perioden. Och Vilken period är vi
0: exakt just nu? det? Vi pratar vi 1700
1: 1721 den svenska karolinska armén mm. och taktiken det finns en väldigt bra jag har läst en doktorshandling av Gunnar Ateus som handlar om svensk och europeisk stridstaktik på infanterinivå mm. under stora nordiska kriget som är jätteintressant. Han mm. går igenom primärkällorna och ser hur vi ställde dem upp och gjorde dem och sådär. För det har funnits en myt att Karl 12 och Karl 11 hade Napoleonska kolonner i sina anfall. Det gjorde de inte. De i linje.
0: Vad är Napoleonska kolonner?
1: Eh, Napoleon ställde upp eh, väldigt mycket infanteri i och satte in dem i näta så att de, de längst fram ville stoppa så blev de bara framtryckta av dem bakom. Mm. Så att anfallet blir jämfört ändå Det var ett bra sätt att komma runt det här Att de vill stanna Och inte gå in i närslid mm. När det är hundra man bakom dig Som trycker på Då har du inte val om du vill stanna eller inte Ja, precis
0: Men då är vi alltså inne på galen den 12, Denna ja. eh, Gigant inom Sveriges historia
1: Ja alltså, Och en
0: väldigt jag. betvistad
1: Ja, det håller jag med om och jag säger sådär att han var, hade ett visst administrativt sinne. Han mm. hade en väldigt bra manöverkrigföring som kampanjen vid Grodno visar när han stänger in eh, den ryska armén i Polen i sitt vinterläger. Först manövrerar han och sköld, så Att han skiljer den saxiska och ryska armén åt som inte kan förena sig. Sen utmanövrerar han det ryska kavalleriet och det ryska infanteriet som de skiljs åt. Och sen tvingar han in det ryska infanteriet I sitt vinterläger igen Där det inte finns någon mat Där det dör 17 000 man Av sjukdomar och svält mm. Innan de sista 5 000 Bryter sig ut och flyr
0: Och sen spenderar han 10 år i bänder Ja typ.
1: mm. Och det där får man Ta lite grann med nypa Så därför att, Jaha. Mm. Eh, alltså Varför det inte är ett problem På samma vis för redan 1710 Tar ju ryssarna Estland och Livland Och de har redan sedan 1704 tagit Ingermanland mm. Och fin De är redan förlorade Och Finland är En integral del av riket Men det är en ganska fattig och Glesbefolkad del av riket Och rysarna har ingen förmåga att egentligen Slå till mot Sveriges kärnland De har inga av Sveriges fiender Så det som är Sverige idag Drabbas ju inte förutom vissa av de här rysshärjningarna längs kusten som är korta räder mot mm. oförsvarade mål. Som gärna framförhålls som fruktansvärda av Roslagens befolkning men som är mm. på det stora hela inte påverkar Sveriges förmåga att föra krig. Så därför kan man ju spendera tiden där för att ingen av de här makterna kan egentligen hota Sverige på riktigt. Det är Danmark, mm. de landstiger eh, och får stryk vid Helsingborg 1710 Okay. Och, och sen eh, Sker inga, inga för, riktiga försök Att invadera Sverige Men de här ryss
0: Här är nena som du pratar om ja. det var, kan, kan man likställa det Med piratraids liksom?
1: mm, Ja alltså det, det är, Ryssland bygger upp En skärgårdsslott skärgårdsflotta jag lär er mm. Och så tar de sig över Östersjön Och rejdar Mycket landforsbefolkningen Plundrar jävlas Slår ihjäl folk, tar något enstaka fort Och sådär om de kan Men de härjar längs kusten Och bränner och plundrar mm. Så jag vet inte om jag kan kalla det piraträder alltså. Nej, nej, men
0: de, de håller på liksom Och det är för att Sverige vägrar Sluta fred helt enkelt
1: Ja mm. Och det är ju Delvis för att Sverige Ryssland inte kommer åt Sverige För de har inte flotta stor nog Att faktiskt kunna invadera någonting mm, Okej det var ett hotendslag till stäket 1719, om jag minns rätt. Eh, och då är ju Karl 12 redan död. Eh, så. Eh, landsteg du typ 5000 ryssar söder om Stockholm. Men de misstappade.
3: Ja,
0: Vad då? Hur då?
1: Ja, så det kommer ju. Det, det ska ha varit en. Man som med en signalkanon och trumma sprang fram och tillbaka Så fick ryffarna tro att det fanns mycket fler svenskar och De väntade Och sen kom Södermannans segmentet fram och gjorde anfall Och drev som till båtarna mm -hmm. Men när det hände så drottning Ulrika Eleonora Satt tydligen på middag på engelska eller brittiska ambassaden mm -hmm. Negationen som det var då De fick veta det här och det var många i huvudstaden som ville fly. Och mm. hon sa att nej, jag sitter kvar på middagen. Jag har en middag att äta upp här. Och oroades inte för att Stockholm skulle bli erövrat. Och det gjorde mycket för att lugna stämningen. Mm. Ja, det kan jag
2: förstå. Ja, mm. <laughs> det kan jag också förstå. Herregud. Alltså, kan annars. Det dig annars? Vilken jävla panik som hade spritt sig. Mm. Uh. Jag undrar lite över det här med absoluta monarker och Frankrike. För det är väl någonting som leder fram till 1789, så so att säga.
1: Ja, eller? precis.
2: Mm.
1: Um. Det är ju under 1660 till, vad är det 1700 någonting, det kommer inte ihåg exakt. Så det är ju Ludvig de 14, den första absoluta monarken i.
0: För Vad innebär det att vara en absolut monarki? Det,
1: det innebär att han har all makt Både lagstiftande och exekverande makt Och inte mm. behöver sammankalla parlamentet för någonting
3: Vad är det för
0: skillnad mellan det och en feudal monarki?
1: Alltså, I den feudala monarkin så har ju eh, Aden vissa rättigheter och skyldigheter
0: mm.
1: eh, Gentemot kungen alltså, då, De håller ju land då som det kan de göra i en absolut monarki också Men i en feodal monarki Så har ju Aden egna trupper Det har de inte mm. i en eh, Absolut monarki, de har inte rätt att ställa upp egna arméer
3: Okej
1: okay. det... eh, Bara Eskort Vad sa du? Annars än bara en eskort När de ska färdas någonstans
0: Okej, okay, jag förstår, jag förstår
1: <tryckning> mm. att I en feodal monarki så är det ju Aden har ju land och ska istället för att betala skatter ställa upp trupperna kungen kallar. Nå något sånt mm. finns ju inte i den absoluta monarkin. Okay. Det, det franska kungarna gör som är ganska genialiskt är ju att de eh, alltså, kastrerar ju Adens makt väldigt mycket.
3: Mm, eh, bland annat. Det.
1: Eh, bland annat med Versailles då Att de lägger hovet där Och att alla måste vara där för att vara nära kungen mm. Det gör att de Ja precis då, då är de ingenstans där de kan göra något annat mm. eh, Det finns ju mycket Intriger och sådär Men det är kring kungamakten Inte kring adens egen makt
3: mm.
1: eh, Och så skapas det också väldigt många prestigepositioner Bland annat att du får med och se kungen bli påklädd På morgon och, Eller du får vara med när de kungliga arvingarna ska avlas Mm Ja det är grej.
0: Noterade det där. Mm. <laughs> när de ska avlas
1: Precis mm. alltså det är eh, Eller när äck, kungliga äktenskap Ska eh, fullbordas Som det heter på svenska Be consummated mm. alltså.
2: Då har du alltså en roll som någon slags Du ska, du ska se på och liksom Erkänna sen att Nej, men det här hände Jag var där Ja,
1: Precis och Det är också en stor <clears throat> ära att du får vara så nära kungen
2: Ja Exakt.
1: Och så finns det, skapas det många så här hovfunktionsroller då som de kan bråka om istället för att bråka med kungen.
2: Mm. Jag läste en väldigt intressant bok på temat eh, alltså hur man behåller makt. Det låter väldigt, väldigt specifikt, men den heter The Dictators Handbook. Mm. Eh, och de tar upp precis just Ludwig och Versailles eh, och hur han liksom skapade klipp. I ja. de här olika Adelsklickar så att säga, Som han precis. gav liksom, Den ena klicken under en viss period Gav en väldigt mycket uppmärksamhet ja. Sen drog han tillbaka den uppmärksamheten Och så gav han en annan klick samma uppmärksamhet Väldigt mycket söndra och härska mellan sina precis.
3: adelsklickar
1: Precis
2: eh, För att säkerställa någon slags eh, Osäkerhet som jag förstår det
1: Ja precis Och då kämpar de ju mot varandra <gör> Istället för mot honom
2: mm. Exakt Smart
1: Ja, funkar ju tills det inte funkar
2: mm, Ja men precis eh, Ja vi kommer ju dit Strax mm. Men har någon Skulle du säga så här att den franska Absoluta monarken I Europa eh, Är den typen av monark Eller alltså så här Är den kunglighet som har Konsoliderat mest makt Under sig eh, Eller är det någon annan som är i samma
1: Det där beror ju väldigt mycket på alltså, Man ska inte glömma att under den här perioden Blir också Frankrike hegemon i Europa Det alltså, mm. är den starkaste Militärmakten Det är den största kulturen det är liksom, det, Allting är ju franskt mode Franska språket mm. blir modersmål i nästan all europeisk adel. Man lär dem franska innan man lär dem något annat språk
3: mm.
1: Vilket man fortfarande kan se spår av i överklassdialekt i Sverige De har den lite nasala mm. brytningen och så kan de inte säga riktigt äh ah. mm, Just det du, du, du hör på den här överklasssvenska Ja
2: typ i en Wachtmeister
1: Ja, precis. Den har ett ursprung i att de har lärt sig prata franska innan de lär sig prata svenska. Ja, Svenska med en fransk brytning i princip. Mm. mm, Och det är väldigt mycket i Europa. Du kan se till exempel att Preussen är den stora instiftare den finaste militärorden de har. Det heter en Paul Så för mm. meriter. Fast på mm. franska förstås
2: då. Mm, precis. Mm. Mm.
1: Och den fortsätter att vara den högsta Medaljen i Tyskland fram till Efter första världskriget
2: mm, Det är rätt otroligt mm.
1: eh, När det inte längre var populärt att ha medaljer som franska namn
2: Nej, det kan man ju förstå <laughs> 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 Nej, men, men hur leder det här liksom Vidare till, alltså du, du har Solkungen, Louis mm,
3: Precis
1: eh,
2: eh, Och han, han dör någonstans 1600 Nej, vänta då är han ännu senare.
1: Är det inte 1714 någonting, vänta, det måste jag kolla.
2: Han, han regerade längst vet jag, av typ 1715 någonstans eller hur? Ja,
1: 1715 jag var i närheten.
2: Mm. Visst regerade han typ i 70 år eller någonting? så är ja, helt absurd
1: mm. Mm. Um. Men det var ju för han var ju född, han var ju bara fem år när han började regera så att...
2: Han regerade alltså 72 år och 110 dagar. Jag är staten, bara med andra ja. ord inget. Det var inget uh, påhitt. Det var ganska sant. I am the state. <hör> <hör> Eller hur han Ja, det. Jo då, det är jag. Um, yes. Ditt avbryter i ditt uh, orerande.
1: Ja precis, alltså, han gjorde det och vi känner ju till det för att Frankrike är liksom landet nummer ett i Europa och förmodligen världen vid den här tiden mm. Eh, mm. Eh, ja, Källan till all lyx och allt fint och allt kulturellt och bra eh, Jo men så är det under den här perioden mm. eh, Och det är först under Napoleonkrigen och när eh, eh, britterna vinner det som Frankrike och väldigt mycket av Gamla Aden tappar huvudet ja. <laughs> Bokstavligt talat Som det här ändras Men det är fortfarande så att Man ska inte glömma att det heter ju Linga Franca av en anledning mm. Och franska var Det mest talade andra språket I hela världen fram till 1945
2: Ja det är rätt otroligt faktiskt
1: man kan säga att det var också språk fram tills dess. Och svenska utrikesministern Östern när Sverige gick med i FN 1946 höll introdu Sveriges introduktionstal i FN på franska. och var chockad över att 90% av publiken inte förstod honom.
2: Ja, men det måste ha varit en övergångsperiod där också när man nästan var tvungen att liksom, förvisso fortfarande på sätt och vis är man tvungen, men alltså... Kunna både engelska och franska Alltså ja, ja. För att kunna vara en kapabel diplomat liksom.
1: Alltså Franska var diplomatinspråk Fram till 1945
3: Mm
1: Och det är till exempel Sverige och Finland Före förhandlingar på 30-talet om en eventuell allians Och eh, den finska representanten överste Airo Vill inte prata svenska Så att de fick föra konversationer på franska Mm
2: Mm. Ganska fascinerande att den inte kunde Föras på tyska Givet att alla hisningsvis talade tyska också. Alltså,
1: Nej, alltså fler pratade i Franska än tyska
2: Även alltså under den Liksom så att säga Förkrig, eller mellankrigstiden Ja, så att säga. precis ja.
1: ja, det är mm. intressant mm. Men tillbaks till 1700-talet Yes mm. Ja, vi förlorade stora Storlandiska kriget som bekant Och sen inleds mm. en era av Kanslidstiden vi förlorar Bremen Vi förlorar Delar av Pommern Vi förlorar Kexholms län, Vi förlorar Ingermanland Estland och Livland
0: mm. Men jag får fortfarande Finland
1: Ja, förutom mm. då. Ja. Och förutom Viborg mm. Vårt eget län ja. Och vi försöker då Blanda oss i men sjuårskriget då mot... Fred eller först är det ju Hattarnas alltså ryska krig Och det är ju en av de mest Farsartade krigen i svensk historia Vill jag påstå Jaha. För att i den här tiden Har vi ju då den så kallade frihetstiden Som jag vill kalla korruptionstiden Där för Vad som händer är att riksdagarna När det inte finns någon central kungamakt På samma vis blir riksdagarna mycket mycket längre Och de flesta har, Att var riksdagsmann Inte betalt och när riksdagen varar ett halvår Istället för en månad Bör det bli problematiskt för en del riksdagsmännen Särskilt borgare och bönder mm.
3: Mm.
1: Och det här inser ju då Danmark, Nederländerna, Storbritannien Men framförallt Ryssland Och Frankrikes ambassader För de började betala riksdagsmän Ja.
0: Varför, varför gör de det?
1: För att då rösta riksdagsmännen som de vill mm.
0: Och det var inget som folk såg något problem med?
1: Jo, det är klart de gjorde. Men hur ska man annars göra? Mm. Eh, och Hattarnas ryska krig tillkommer på fransk begäran Så Frankrike mutar svenska riksdagsdärmöter tills man får fram det här kriget. Och Sverige är skitdåligt förberett med tanken är för att Anna Pavlov-Lenaï är... Kejsarinna i Ryssland och Det pågår då det österrikiska Tronföljdskriget där man bråkar om huruvida Maria Teresa och Österrike Får vara kejsarinna eller inte mm. Och Då har, har, krigar ju Frankrike och Österrike då Ryssland har en österrikisk vänlig regim Och det vill Frankrike ersätta Så att de betalar gardet I Ryssland för Jakob och framtid ska betala om Sverige för att anfalla Ryssland.
3: Mm -hmm.
1: Med tanken då att Elisabeth ska ta över i kuppen och använda det externa hotet då som ett skäl för sin kupp och sen ge Sverige lite land och så sen invadera Österrike. <laughs> ja en alltså, Bra fransk plan tanken Men vad Elisabeth gör är att det svenska anfallet går så fruktansvärt jävla enormt superdåligt för att vi suger hår i vid den här tiden armémässigt eh, Ursäkta det är grova ordet men vad som händer är att alla de här officerspositionerna med gårdar har man börjat mm. köpa och sälja så att det är massa officerare som är officerare på jättemånga ställen och har massa gårdar och lever på de pengarna i Stockholm istället för att vara på gården vid trupperna och sådär. Så att, och utrustningen och sådär, det är ingen som inspekterar det riktigt länge. Så att in, trupperna har ingen ammunition och inga kläder. Och har inte tränat för att det är ingen som kollar det. Och officerarna har aldrig sett dem förut. Och det är ett jättestor brist på officerare som fler, fler officerare har många gårdar. Istället för att det är hundra officerare som kanske 20 officerare som har fem gårdar var. Och det är de mest korrupta som har köpt till sig de här gården och så vidare. Så det är skitdåligt allting. Och man är jättedåligt förberedd. Och man har heller inte de här pengarna från tyska och livländska tullar längre att lägga på armén. Så att eh, Elisabeths truppen har gjort kuppen vinner så lätt mot svenskarna. Så att hon tar ju en bit av Finland och eh, lägger sig ja men jag tar inte resten om ni väljer rätt Eh, tronföljare. För Fredrik I och Ulrikare den hade ju inga barn.
3: Mm.
1: Så då ska man välja en tronföljare. Ja, just
3: det. det, det. Och, och
1: där har vi en kort period när Karl eh, Peter Ulrik, som är eh, fantastisk. Fantastiskt. Ja, precis. Det, nu ska vi se. Han är då systersson till Carl XII. Så har blivit vald till. Nej, vänta, syster är det så om son blir Okej. Okay. Eh, för hans mamma är eh, Anna Petron, alltså dotter till Peter den Store. Och hans pappa är härtig av Holstein då mamma var syster till eh, till Karl XII.
0: Det låter väldigt invecklat men jag tror jag förstår.
1: Ja, så han, ett kort tag är han tronföljare i både Ryssland och Sverige.
0: Mm, det var en fantastisk
1: union. Det <laughs> hade inte gott för att i eh, Ryssland måste han vara ortodox, i Sverige måste han vara protestant. Så mm. han, han hade inte kunnat vara bägge. Men eh, innan eh, så svenska riksdagen utnämnda honom till tronföljare, innan de får veta att han har blivit utnämnd till tronföljare i Ryssland. Då mm. ändrar han i slutet. Och ändrar det till någonting eh, kejsarin Elisabeth Ryssland vill ha. För att de får behålla mer av Finland.
3: Aha, okay.
1: Men det är i alla fall Det är ett krig som tillkommer På fransk begäran Som går skitdåligt vi förlorar Mera Finland Och, och nu, är vi,
2: nu är vi exakt vart och så, alltså,
1: 1742
2: 1742, okej okay, ja. Ja.
1: Och att det här har gått så jävla dåligt Och korruption och skit Gör ju att bönderna i Dalarna bestämmer sig att nu gör vi uppror Och marscherar ner Och tar Stockholm Mhm. Mm Mm. Den stora daldansen kallas det Tills man lyckas få fram lojala trupper Som skjuter ner dem Men det är ändå ja. Sveriges sista stora bondeuppror Det är relativt okänt Vad sa du det Stora daldansen
0: Vi går mot franska revolutionen Precis Fast egentligen borde vi väl varit upp det röstad för eh, USA USA, tack. För det är ju relevant och innan Precis, Men,
1: eh, först vill jag påpeka att 1739 tar ju Perserna del Och det är början på nedgången för Megalriket Som är det helt klart rikaste landet i världen vid den här tidpunkten
0: Mm Varför är de så rik då? Ja? Eh,
1: kontrollerar väldigt mycket av Indien som är en väst välbefolkad och värdiga landet i världen Ja. Naja. Alltså, man ska inte glömma att kring 1700 så stod Indien och Kina tillsammans för ungefär 50% av världens BNP. Mm. Mm. För att de har så mycket folk och de har bördiga odlingar mm. och eh, mycket annan produktion också. Eh, och Så att det är ju den här rikedomen man vill låta de här oftindiska kompanierna som seglar och har sig. Vi mm. kanske fall... bör
2: säger Vi kanske bör nämna upplysningen i förbifarten också Alltså som mm. koncept
1: Precis Och det kommer ju med idéer som eh, Due process och eh, Riktig rättegång Och lag mm. för, 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 Styre enligt lagen
3: mm. eh, och, mm. och eh, Rättssamhälle
1: och, Ja precis så, tack tappade bort orden. Och det ska man säga att vi i Sverige är väldigt tidiga med. Därför att redan innan den här perioden så har ju... Och det är någonting Karl XI var väldigt putt på. Därför att vi hade häradshövdingar som var, ut, de var utnämnda av staten. Som var då häradsdomare. Och det var ju, den tidiga tingsrätten var ju häradsrätten. Mm. Och det bestod av herradshövdingen som domare Och tolv stycken så kallade tolv män Som skulle utses på sockenstämmorna av bönderna själva De skulle vara redeliga herradannemän alltså Självägande bönder och kända som Intelligenta, hederliga och visa bra mm. 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 Så att, där har vi en eh, re redan ett rättssamhälle där Vanligt folk kan påverka ganska mycket Och under 1600-talet Blir det oftare så att eh, hövdingen Delegerar sitt jobb som herrensdomare Till en av de här tolvmännen mm. Medan eh, Karl XI blev väldigt sur på det För han tyckte att de han utnämnde Skulle få vara där han utnämnde Om inte ha sju jobb Och bo lyxigt i Stockholm Men Sen hade vi hovrätten Man kunde överklaga till Och sen då det som då var högsta domstol för kungen själv Mm. Och både Karl XI och Karl XII, mm. så att de lyssnade
3: på överklaganden från hovrätten och beslutade och dömde i dem.
1: Mm. Så att det fanns ett protorättssamhälle i Sverige redan då. Men ja, vi har ju maktdelningsprinciperna som kommer med upplysningen. Man vill dela mellan lagstiftande, dömande och exekverande makt. Men det kommer ju påverka USAs Utifrån USAs konstitution väldigt, väldigt mycket sen
4: mm.
1: okay. Men då har vi också Nissa idéer om den upplysna spåten Att en Monark som är Uppfylld av upplysningsideal Och absolut mm. monark är bättre Än alternativen
2: Leviathan, eller hur? Leviathan, alltså det är väl mm. Hobbes Leviathan Du tänker på nu, eller?
1: Eh, nej, jag tänker väl på det är inte Voltaire som pratar om upplystades båten
2: Nej, är det
1: det? Han var ju väldigt förtjust i för Karl 12.
2: Du kanske har rätt Jag kanske blandar ihop det Jag tänker på Hobbs idéer Om liksom alltså, Monarken som någon slags Garant för Det goda samhället mm. Mm. Mm.
1: Spelar roll Nej, jag tror Voltaire var först med det faktiskt i Europa. Ja, okej. Okay. Mm. Mm. Ja. Ja, ja,
2: han har sagt hellre en upplyst despot despoti än en oupplyst demokrati. Alltså det är det... Ja, jag menar.
1: Han gillade ju Karl XII och Fredrik Stora och höll fram dem som exempel på upplysta despoter.
2: Mm. Ja, en oupplyst demokrati är... <laughs> Ett gissel. Det kan vi är överens om, även om det kanske är ett.
1: Alltså jag
2: ja, föredrar det så är det ändå så här. Mm. Titel. Jag,
1: jag säger så här: så Churchill sa i parlament, brittiska parlamentet mm. på 50-talet, tror jag, citerade en okänd uppsatsman att demokrati är den värsta av alla styrelseformer, förutom alla andra som har provats Oh, exactly. alltså, en upplyst spå är bra Så länge en upplyst spåten sitter där på makten Så fort du får en fiant, Då går det riktigt jävla åt helvete mm
3: -hmm.
1: I exact. en demokrati Tenderar, får få en fjant så, Ja men det händer inte så jättemycket För att det finns en inertia i systemet Som gör att de håller emot det vad har bara... du <laughs> Beroende lite på så, här, så Man kan ju, nu vill jag egentligen inte gå in på Nuvarande politik men Nej, Till exempel men, Donald men Trump så... har inte fått gjort så mycket Han har stängt lite skatter Men något annat har han faktiskt inte gjort Nej För all bombastiska stridigheter och så vidare Oavsett vad man tycker om han är bra eller dålig Så kommer jag känna att han inte gjort
2: jättemycket Dock ska man ju nämna att alltså, den typen av president som du har idag alltså, Och som du har haft egentligen sena andra världskriget Det kallas ju för, alltså, det kallas för the imperial presidency ja. Just på grund av att de kan göra ganska mycket mer idag Genom exekutiva orders än vad de ja. kunde göra inom Så att, ja. det, det, har, det har förändrats menar jag bara över tid ja,
1: ja. Eh, I alla fall, vi kommer vidare då på eh, sjuårskriget det som i Storbritannien kallas The French and Indian War jag Gör det även i USA mm. för mig Och det är det jag brukar vilja kalla det första Riktiga världskriget Så Man slåss i Indien Man slåss i Amerika, man slåss i Sydamerika Man slåss i Afrika, man slåss i Europa Och det är ju en serie där, Av krig där Storbritannien då försöker Hindra att Frankrike är hegemon över hela jävla världen mm. <laughs> I alla fall i Europa Det är ju mm. brittisk politik Utrikespolitik har ju varit att vi, Om någon blir för stor eller för mäktig Måste vi slå ner dem mm. Mm. Eh, Ingen får bli, får bli Dominera Europa För då kan de komma och invadera oss mm. Men det, i alla fall Och det är ju då Där så framförallt med den förlorar Kanada eh, De får ju välja antingen att förlora Kanada Eller de här sockeröarna i Karibien Och de väljer att förlora Kanada då mm. Men det säger ju en del att hela Kanada är värt mindre än en sockerö. Mm, det säger ganska mycket. Mm. Och det är ju då Preussen kommer fram under Fredrik den Stora som faktiskt slår långt över sin vikt. Och blir väl, ersätter Sverige som den protestantiska makten i Europa som slår över sin vikt. Mm. För Preussen krigar mot Sverige, Ryssland, mm. Österrike och Frankrike samtidigt Och lyckas ändå hålla ut Det, är väldigt imponerande. Men alltså,
2: det har att göra med deras absoluta liksom, militära um...
1: Militarism, ja Säg till att Preussen närerar, liksom, att andra länder har en armé den Preussiska mm. armén har ett land
2: <laughs> Det är så jävla absurd Det ligger någon sanning i det också
1: Oh ja. Så ja. det och, eh, Fredrik Store skänker ju bort Bernstens rummet till för Ryssland I en vänskapsgest mm. eh, För han tycker inte det är så imponerande Men får istället. Eller det är Fredrik Wilhelm Fredrik, den store fart som gör det Men han har ju ett garda av jättar Så han får ett gäng ryska rekryter Som ingen är under att stoppa in i sin Okej. Okay. Men ja, för att de krigar och de är först med stavar till skötna som kan ladda om mycket snabbare. Och med väldigt, väldigt hård drill får de upp sig 5 till sex skott per minut när de andra skjuter tre. Ja, det påverkar ju så att ja. Mer blir i lyften. Precis. Mm. Eh, och så sen börjar vi knata upp Och så har vi det amerikanska frihetskriget När de, de vinner Och det här har vi en väldigt intressant sektion Som vi inte har pratat om innan Det här systemet att hyra arméer i Europa mm. Mm. För, för britterna använde ju då under den amerikanska revolutionen Den hessiska armén. De hyr in den och använder den i Amerika
0: Varför gör de det?
1: de behöver trupper och Hessen har trupper att hyra ut de hade ingen egna? jo det hade de men de behövdes ju Indien
0: aha, aha, okay.
1: eh, och en av huvudanledningarna till att eh, amerikanerna faktiskt vinner, dels vinner de i strider i Amerika men det, de misslyckas med det i Kanada och, eh, men att Nederländerna, Frankrike och Spanien tillsammans går ihop och börjar attackera brittiska kolonier och hota brittiska Indien och även samlar ihop en armada för att invadera Storbritannien självt. Visserligen åker de på en massa sjukdomar och förlorar sedan ett sjöslag och hamnar i en storm. Så det blir inte mycket av det. Men de samlar ändå ihop en jättestor sotta och tänker att de ska invadera Storbritannien. Det är ju det som gör att britterna är beredda att släppa mm -hmm. kolonierna. För att kolonierna är ju heller ingen kassakod direkt för britterna. Därför att de betalar ingen skatt. Ingen skatt på land. Där. Utan de har ju bara de här tullarna som kolonisterna hatar. Och därför de räcker ner te. I havet Ja just det.
2: Eh, det är en post
1: Ja precis Och det är ju en eh, Alltså många i Storbritannien, dels är de väldigt uppgivna Inför sina chanser att vinna det här kriget för att, för att segla över till andra sidan jorden Och slåss där mot folk som har Lokalkännedom känns inte så lockande Men de har också markerat hur otacksamma amerikanerna är För dels är väldigt många av dem landägare Vilket de flesta i England och Storbritannien inte är Dels behöver de faktiskt inte betala skatt på det land de äger Utan bara tullar Och så är de ändå missnöjda När man dessutom har spenderat då det här sjuårskriget Och spenderat mycket pengar på att ta Kanada Och därmed skydda från franska invasioner nu får vi vara med och betala kostnaden Det här kriget lite grann där vi skyddar er eh, Och då Nej då bräcker vi te till sjön <går> Och bildar ett eget land istället Men det gick väldigt fort Efter att de bildat landen till Att eh, normalisera relationerna För att handeln var ju väldigt profitabel Därför att de exporterade mm. ju Tobak, socker, bomull Och brödsäd Till brittiska öarna mm. Och britterna exporterade industriprodukter till Amerika Så att det var, handeln var profitabel Så det gick väldigt fort att återställa Normala relationer efteråt
2: Och mm. vad heter det? Det här inbördeskriget Eller inte inbördeskriget, ursäkta Frihetskriget, det drar igång Alltså någonstans 1770 Någonting va? 73?
1: Det, vad är det? 73 Det är det första skjutningarna eller något sånt
2: mm. Och tar ja. slut redan 76
1: det pågår väl till 1783 det alltså, det Då skriver man, skriver man under freden
2: Okej okay, okay. Det är bara Declaration of Independence Som, som ja. skrivs ner 76
1: Precis Under 1783 yes. slutar de fred 1765 till 1783
2: Just det Så har de sin lilla taffel i ja. USA Som resulterar också i att eh, De här idealen Får någon slags Vad ska man säga som, som, som jag har förstått det i alla fall Så skulle man kunna säga att i och med Att USA grundas på de här eh, Upplysningsidealen Så får de här idéerna Kanske alltså En praktisk tillämpning Som man kan se i andra delar av världen Det vill säga att de ser att det, får, att det Tillämpas praktiskt här Och inser att nej men vänta Det här kan ju vi också göra
1: Ja precis Det är ju en det första liksom, upplysningslandet Eller den moderna republiken mm. Mm. Eh, Och är ju en inspiration för väldigt många andra länder
3: mm. kanske
0: Frankrike, Frankrike.
2: Ja, Och Frankrike har väl även hjälpt till I, eh, i det här frihetskriget För att precis, de för att ta, ta tycker tillbaks. Att om Storbritannien liksom.
1: Precis, vill gärna ta tillbaka lite kolonier Om det går då och... Ja, exakt. Spenderar ju väldigt mycket pengar på det här Och lånar ut pengar till USA ja. Det är för övrigt En av de mer intressanta diskussionerna Jag varit inblandad i Vid ett tillfälle var det någon som Frågade sig för att USA var skyldig Frankrike ungefär 20 miljoner Dollar Väldigt ja, mycket livet. pengar ja, Och, det är så här, och någon Om USA hade betalat alla dem Hade det hjälpt den franska statsskulden Någonting
3: mm.
1: Och då räknade jag ut att det var Lära 1,2% Av den franska statsskulden Om inte ens det, liksom. så att Jag skrev att det var en piss i Mississippi Då mm. komma en kille och räknade ut Att nej, en piss i Mississippi Det flödar så här mycket Och en piss är ungefär 3 deciliter Så att, det är mycket mindre än en piss i Mississippi <här> Det var bara att det var intressant att någon kom och gjorde Den matematiska uträkningen
2: Det är väldigt kul att någon gjorde det Det var <här> Men, men, men för får få en sak, alltså i och med att alltså, det var ju en enorm gamble från fransmännens sida Alltså jag menar hade de inte lyckats i USA så hade ju alla de här pengarna gått förlorade oavsett Det vill säga ja. de visste ju inte om de skulle få tillbaka pengarna eller inte såklart Men alltså det är ju en enorm gamble alldeles oavsett Vad hade man för garant från USAs sida? Alltså vad, <laughs> vad var panten så so to speak liksom?
1: Det, alltså, nej, men det var ju att kunna slå ner på britterna i mm. det, Alltså USA Och eh, Amerika var ju en Sideshow i det mm. de, de Dels hoppas mm. de kunna ta tillbaka Lite kolonier i Indien För de där mm. fanns pengar Man ska inte glömma Att Sockeröarna var väldigt profitabla Men Amerika Alltså det som blir USA i den här tiden Befolkat av mycket engelsktalande personer Men verkligen en sideshow På allt annat Mm. Mm. Nu ska jag säga det. Jag, jag hittade den här diskussionen. Den fr äh, frans- äh, var skyldig 2 miljoner dollar, det säger jag. Äh, 3200 kilo guld. Den äh, franska statsskulden var 3,5 miljoner kilo guld. Så att äh, ja. den amerikanska skulden var 0,09 procent av franska skulden mm. Och de räknar ut här då Att en piss i Mississippi är En tusundel av det Eller någonting
2: det, Ja, det är mm. helt galet Jävla summor ändå Alltså för att vara liksom Det är 1700-tal men, men, Och så det är, ju, det är ju Nyligen så att säga I historiska ja. eh, termer Men det är ändå vilka jävla pengar Alltså Ja men eh, hur leder det här fram sen till om det inte är så att ni först vill gå igenom någonting med Sverige. Jag, jag har ingen koll på Sverige. Liksom. Så att jag, I mitt huvud ser det liksom franska revolutionen är det intressanta som händer under den här perioden.
1: Precis, vi har ju den tredje eh, ryska krig 1788-1790, mm. Det var återigen på fransk begäran. Om med franska pengar går i krig, det går ju lite bättre för det går ju inte en total katastrof. Men då har ju Angela förbundet och den svenska adens kamp mot just den tredje kupp. För att just den tredje gör ju kupp då, 1772. Är för mig det. Och mm. en ny absolutism som inte är total absolutism, men mm. ändå mycket mer makt. Och Jag är slut på frihet mm. Mycket av Aden är ju väldigt sur på det här för att den analyserar deras makt ordentligt. Så att. Hela vägen fram till 1809 så är ju det långkampen av kungamakten av den i Sverige.
2: Skulle man kunna säga att, för att han var väl extremt inspirerad av den franska absolutistiska monarken Alltså ja, absoluta jo, absolut. monarken, eller hur? Alltså han var väldigt, väldigt fransk. <laughs> mm, absolut. Han ja, har förstått det som att han, alltså, han han kallas väl teaterkungen, är det inte så? Eh, eller blandade ihop det med någon annan Nej,
1: det stämmer, mm. eh,
2: Att han ska liksom ha Varit så inspirerad av den franska Teatern och den franska högkulturen Att han liksom nästan försöker göra om Stockholm till Paris Och det, ja, det gick ju sådär precis.
0: Men eh, Ja jag Börjar när slutet. har slutet är, ja, är det, är det okej okay att man går tillbaka ganska långt Tillbaka för en grej skulle jag fråga
1: Körhåll, det var bra okay.
0: Häxprocessen i Sverige äger väl rum i den, inom den här tidsplanen? Ja, det gör de. Kan vi prata någonting om häxprocessen? Alltså hur, hur, hur stora var de i Sverige?
1: Ja, så det är ju. Det är 1668 det drar igång ordentligt. Mm. Eh, och. Varför det... drar det igång hos så. Stora oväsen alltså det, Man får upp till en hysteri Och mm. det sprider sig Man har ju Gävlepojken Och, mm. och äh, det är Jonsdotter och så vidare Och så vidare och, så. Äh,
3: och det är många som
1: straffas liksom Men inte till döden mm. Alltså till spöstraff Och gatlock det, Men det, det, slut... finns inget,
0: det finns liksom ingen direkt anledning till det det bara uppstår liksom. ja. Kollektivpsykosk typ.
1: Ja Det är någon slags oro På 660-70-talet När det här sker då. Det är ju krig och det är problematiskt Och den här korruptionen man letar väl synd om, Kan jag tänka för att det är problematiskt
4: Ja
2: mm. Mm. <hör> Låter som en rimlig förklaring mm.
3: Ja
0: om vi ändå kör några så här små korta snabba eh, Johan Wolfgang Goethe Skrev en bok eh, Den unge världens lidande Som blev väldigt ja, eh, populär Och den åksakade väl till och med En självmordsepidemi kan
1: man säga Nej det är faktiskt en myt Det är folk har undersökt liksom självmordsfrekvensen okay. före och efter Och det är, ska inte ha gått upp Om man tittar liksom mm. sakerna i kyrkoböckerna <laughs>
2: Okay. En annan sån där grej vi skulle kunna ta upp då också snabbt Det är ju Man brukar ju säga att, att upplysningen börjar med Eller brukar säga alltså, populär historia brukar man prata om Att den börjar någonstans med principiella matematiker Eller vad den heter Det vill säga när Sir Isaac Newton Lägger grunden för den moderna fysiken Någonstans 1680 Någonting sånt Eh, men jag inser att den börjar nog tidigare än så Egentligen eh, Var skulle du säga någonstans är startskottet Kanske om, om man, alltså Jag förstår att man inte kan hitta något sånt exakt Men cirkus
1: Ja Det, det är en svår fråga
2: mm, Jag vet <laughs> I know
1: alltså, Du har ju någon gång alltså, I slutet av häxprocesserna så kommer det igång Ett mycket logiskt resonerande är det här ja. verkligen rimligt alltså det, det kanske kan man säga lite för att när de tar slut i Sverige det är ju för att bland annat för att eh, Reels eh, det går in och att, men det här stämmer ju inte läser man vittnesmålen de, de har ju, kan ju inte stämma båda två och ändå är tagit bägge två så han, han går in med logik och reson i de här rättegångarna och anklagelserna och och då försvinner det bara. Så det är någonstans här högutbildade börjar använda liksom de här logik och retoriklektionerna de får i sin utbildning till att ifrågasätta och resonera saker i det vardagliga samhället. Så att kanske är det någonting där då Alltså du har ju Royal Society som uppstår i England Vad på 1680-talet För att liksom få fram forskning Och vetenskap och eh, Framsteg Både socialt och liksom, eh, Rent vetenskapligt mm.
2: Ja, alltså jag förstår det ju någonstans Som att upplysningen börjar Någonstans Alltså 1660 till 1680 någonstans
1: Ja. Och sen
2: pågår den fram till Ungefär ja, Slutet av 1700-talet Skulle man kunna säga början på 1800-talet Med ja. övergången där in i Någon slags romantik eller ska kalla det för Ja, precis Yes mm. ska vi, ska vi, Har du någon mer sak Du skulle vilja lyfta koffer Eller har du någonting du vill lyfta Adler som du känner att du inte har fått Jag
0: har två ja. <clears throat> Jag är klar med mina, jag har inget mer Carl från Linné var väl den här tiden också va?
1: Ja, det stämmer bra.
0: Varför är han så välkänd varför var han till och med på våra kronor tror jag.
1: Ja men alltså han skapar ju den första klassificeringen och ordningen i hur man grupperar ihop växter och djur. <skratt> med då släkt, familj och art med minns rätt på ordningen och namnger dem ju efter det och se, kollar då liksom vilka är besläktade med varandra och sätter upp reglerna för hur man kollar att de är besläktade av varandra och anger och så vidare, går de korsa, får de en fertil avkomma och så vidare mm. och, med, och det här är ju ganska unikt nytt på den tiden mm. Och vi kommer ju att få fram det så kommer ju komma det med Mendels tidiga genetikforskning på 1800-talet. Just det. Eh, han drar ju mycket på det där då.
2: Det är väl även en, han inspirerade väl även Darwin?
1: Han ja, precis. Mendels. Alltså. Mm. Mm.
3: Mm. Ja, det är ju
1: Mm. Så att eh, han är ju väldigt stor på det Och han skapar ju en rörelse där man, många svenskar ger sig ut i världen För att klassificera och kolla andra länders växter och, och djur mm -hmm. Och även vidare då, till de länderna och så vidare Och helt plötsligt man äh, lägga sig vetenskapligt i, Kring då hur man avlar djur och växter och korsar Och får fram nya och bättre sorter
3: Mm Mm. Um,
0: jag, jag vet inte om du kan så mycket om det här Men Vahabismen grundades för också
1: den här tiden. Ja, vahabismen
0: Ja, den här väldigt extrema Om man förstår Precis. rätt av Islam.
1: Det Den är ju väldigt länge Fram till första världskriget En väldigt lokal företeelse I centrala arabiska halvön mm. Mm. Så att den är, alltså det är En liten sekt
2: Mm. Så jag, jag har lite koll också på det här faktiskt Jag kan hjälpa dig ifall du blir osäker Kör hårt Nej men jag vet att alltså, det, det handlar ju primärt om en tillbakagång Till tidig islam alltså, Man tittar ju ja, på, på de tidiga Skrifterna där mm. eh, Och säger liksom alltså, alltså, Det är mycket en reaktion också Mot att man, man ser liksom hur Hur omvärlden rör sig framåt Och så säger man så, här: "Åh oh, Shit vad bra det går för dem hur ska vi tackla det här? Ja då är ett sätt att tackla det Det är liksom att ja, men, det måste ju Mer vara, liksom... av det vi
1: har gjort förut som inte har funkat Exakt Hårdare Precis. och bättre och Exakt. Exakt Det är ju klassiskt alltså Det är inom militärhistorien också så där att När De franska riddarna förlorar Mot de engelska ja, men Då måste vi bara ha mer riddare och göra chock ännu hårdare Så det där är ju klassiskt Att när ett sätt du har levt Eller väldigt djupt inrotat i Hotas av någonting nytt Så är de flesta svar inte Okej, okay, nu måste vi studera det här nya Och se varför det är så framgångsrikt och bra Utan nej, vi måste göra det vi alltid gjort Mer, bättre och hårdare
2: mm. Det är fascinerande det där egentligen Att det är ett så återkommande tema i historien Alltså just det här Återgången till det som var innan För att det som var innan ja. måste ju ha varit bättre
1: Ja, för då var vi, vi bra
2: Ja, för då var vi bra, exakt
1: Ja, uh. och det är ju Det är ju, nog så här Med sunk cost fallacy att Vi har ju lagt ner så mycket tid och jobb i det här Och det var så bra en gång i tiden Så därför måste det vara bra, så vi måste bara göra det bättre
2: jag tycker att det är riktigt intressant när vi kommer in sen när vi kommer in sen på liksom någon slags modern tid med första världskriget och liksom, eh, fransmännens idiotiska eh, tidiga liksom, eh, militära insatser eh, mm. som jag har förstått eh, medan ja, alltså hade det, mer
1: de var väldigt logiska i, utifrån den information de hade så att mm. Det är samma sak som man säger så här med 1700-talet när de marscherar i täta formationer och stod och brassa på varandra på korta avstånd och sådär och varför låg man inte ner och varför tog man inte skydd och så där och det finns väldigt logiska anledningar. Musköter mm. träffar inte alls på över 60 meter för de måste skjuta halvord för att få någon effekt. De flesta dog när de började springa så alltså man gjorde det som Skrämde andra och det var marschera nära De var bättre disciplin Skjuter på kortare håll och gör mer skada Och mm. att, att se De här rödrockarna då Som i många filmer är, komma marscherande och skjuter på dem några faller De skiter fullständigt i det Bara fortsätter framåt och så skjuter de på mycket närmare håll Som många fler mm. av er dör och att visa att man har den här disciplinen innebär att man kommer vara de som springer sist. Och då skrämmer man mm. andra att okej, okay, de här killarna kommer inte springa och jag vill inte vara den i vår grupp som springer sist.
2: Nej, precis.
1: Mm. Och då kan man få fienden att börja springa och då dödar man dem. Mm. Så att, och det är så här flintlås med sköter. Man har de här öppna fängpannan. Ligga ner i gräs, dagg. Så kan du inte skjuta helt plötsligt. Mm. Men framförallt är att om du sprider ut dig då kommer kavalleriet och hackar ner dig Du måste stå i en tät formation För att kunna hålla emot när kavalleriet kommer
3: mm.
2: Nej men jag tycker bara Det är en intressant aspekt alltså just, just på liksom, diskussionen om Att saker går framåt när man tittar hela tiden bakåt Och, och tittar på, okej okay, men vad gjorde vi förut Och hur, hur kan vi göra det här som vi gör nu bättre Jo men vi går tillbaka och gör det här istället Ja precis en, Nej Mm. Men, men ska vi, hade du nog mer kaffe eller ska vi försöka att avsluta det här med med
0: äh, det. franska revolutionen? Ja. Ja, vi kommer inte komma in i revolutionen ungefär. Vi vi tar revolutionen Nej, nästa avsnitt. Vi kan bara <laughs> liksom för förklara,
2: förklara liksom bara vad som leder upp till den lite kort bara så ja. mm. Det har ju
1: det att sådär. franska staten har ju enorma skulder och de är mm. tagna på ett väldigt 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 dåligt sätt. Mm. Eh, för att eh, Nederländerna och vid den här tiden börjar även London bli då världens bankkentrum. Mm. Eh, så de börjar eh, ha liksom pengar att låna där och kunna få pengar och betala tillbaka som vi tänker oss moderna lån med ränta. Medan fransmännen har väldigt konstiga system med sinekurer och så vidare där man bland annat då. Får en viss summa och lovar att i gengäld betala en viss summa varje månad hela livet till den här personen som har låtit ut pengarna.
3: Mm.
1: Mm. Vilket innebär att till exempel så håller genuesiska bankmän på att leta upp Schweizare som har familjehistoria och har extremt långa liv och använder dem. För att tjäna pengar på det här då. Alltså det är, Så det är att Fransmännen har liksom Det går inte att betala av de här skulderna För de är inte gjorda så att det går att betala av dem mm. Och det är liksom De betalar en massa pengar på pengar De redan har lånat så de måste låna pengar För att kunna betala på pengar De redan har lånat i de här ineffektiva Och dåliga systemen Och det gör saken ättervärre Och till slut har de mm. ju inte råd Och då måste ju Lundgren 16 kallar in parlamentet För att kunna ta ut nya skatter Och då säger mm, och de, nu är någonstans. vi här Ska vi börja prata om det här
2: mm, Där någonstans börjar det på riktigt ja. Spåra ur liksom. ja, men, Superintressant Att höra om tidens den framtiden Perioden mm. Stort tack yep. Ska jag avsluta lite där eller?
0: Ja det tycker du, jag Vi kan jag,
2: Eh, ja, det här avsnittet har handlat om eh, Upplysningstiden eh, Framförallt från 1648 Till 1789 Och vi har haft med oss Adler eh, Som är våran återkommande Historiegud Och guru eh, jag... kan... <laughs> Så tack Adler mm, tack, Tackar, tackar eh, Och som alltid, jag är Neddem Och Koffe, våran Koffe, Koffe? Har nu igen. Ja, Jag vet inte vad som händer jag, jag, kan inte riktigt, jag kan inte riktigt Komma runt till något bra jag kan säga... Men
1: den viktiga frågan är är det, är det kokkoffe eller är det Bryggkoffe
2: <laughs> Tack för att du räddade
0: mig Är det bryggkoffe eller kokkaffe? Vet du vad det är? Det är koffepodd oh, oh,
1: Det är kaffemaskin alltså Med podd <laughs> <laughs>
2: ja, Det är bra Det är bra Tack för oss uh, Återseende
0: Ha det gött, hej
4: Hej, hej